0: Herzlich willkommen zum Kunst- und Kakao-Podcast. Mein Name ist Alexandra. Mein Name ist Franziska. Und wir tauchen mit spannenden Menschen in die Welt der Kunst und Kreativität ein. Wir möchten zeigen, dass es für jeden kreativen Ausdruck da draußen einen Weg gibt und dass es sich lohnt, dass auch du für deinen Traum den ersten Schritt gehst. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, über den Tellerrand zu blicken und sich freuen, ihren Farbkasten des Lebens mit neuen Nuancen zu füllen. Diese Folge ist nicht nur was für deine Ohren, sondern auch für deine Augen. Und wenn du dir diese Folge nicht bereits mit Video auf Spotify oder YouTube ansiehst, dann tu das spätestens jetzt und lass dich von kunstvollen Aufnahmen verzaubern. Die Suche nach der eigenen Weiblichkeit ohne aufgesetzte Rollen, Erwartungen und den Druck all dem zu entsprechen, was uns vorgibt, eine Frau zu sein. Schön zu sein, weiblich zu sein. Eine Forschungsreise, immer anders, immer neue Entdeckungen, Möglichkeiten und Schätze, die wir in uns selbst finden dürfen. Doch wie sollen wir etwas finden, wenn wir noch nicht einmal wissen, nach was wir suchen? Zu viele Tabuthemen. Zu viele No-Gos und Verachtung gegenüber dem eigenen Frauenkörper lassen uns blind werden, lassen uns im Dunkeln tappen, während wir die größte Chance an uns vorbeiziehen lassen. Die Chance, all unsere Facetten der Unbändigkeit, der Wildheit, der Verbundenheit, der Hässlichkeit, der Wut und der Schönheit ausleben zu können. Ilka Pia Klaren zeigt all diese Facetten. In ihrer Kunst. Eine Kunst der Weiblichkeit, der Schönheit, der Naturverbundenheit, der Freiheit, ja, es ist auch Kunst der Provokation. Sie rüttelt wach. Mit dem Herzen auf der Zunge sagt sie, was sie denkt und bricht damit Tabuthemen. Diese Folge geht tief unter die Haut. Ilke hat sich gezeigt, wie sie ist. Sie hatte Bock, über die Themen zu sprechen, die aufwecken und zum Nachdenken anregen und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Es ist scheißegal, ob wir schön sind. Es ist nicht unser Job, schön zu sein. Dafür sind wir nicht hier. Ist ihr klares Statement und diese Einstellung hat uns tief im Herzen berührt. Hier wartet ein Gespräch auf dich, welches im Herzen einen Weckruf in sich trägt. Erfahre, wie Ilka, die sich nie mit Weiblichkeit identifizieren konnte, diese heute zelebriert ja selbstbewusst feiert und sich für die Themen Blutung, Körpergefühl, Frau sein und die Verbundenheit mit der Natur stark macht. Wir reden über die Konkurrenz und den Vergleich unter uns Frauen, den Druck um den perfekten Körper und die verborgene Kraft in unserem Zyklus. Wir haben Ilka im Herzen ihres Ateliers besucht, durften ihr Leben im Einklang mit der Natur erleben und festhalten, mit eigenen Augen ihr Handwerk und ihre Kunst bestaunen. In dem Interview erfährst du auch diese Geschichte, Ilkas Geschichte der Kunst und warum sie reiner Zufall ist. Wie immer freuen wir uns auch über deine Meinung. Lass uns gerne einen Kommentar und Bewertung da. Damit unterstützt du uns riesig und wir lieben es, mit dir in den Austausch zu kommen. Ilka hat uns an diesem Tag ein Geschenk gemacht, welches wir dir heute weitergeben und wir wünschen dir viel Spaß beim Hören und Ansehen dieser Folge. In unserer heutigen Welt wird ja immer ganz schnell gefragt, was machst du oder was hast du oder wo bist du? Ähm, und ich finde aber super spannend die Frage, wer bist du? Wer bist du als Mensch, <lacht> wer bist du als Künstlerin? Ähm, ja, vielleicht fand ihr so kurze paar, es können auch Wörter sein, einzelne Sätze. Wer ist Ilka? Oh,
1: ähm, ich glaube, ich bin nicht immer die Gleiche. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir uns alle immer weiterentwickeln und verändern. Und gerade würde ich sagen, ich bin eine sehr zufriedene, entspannte Frau. Ähm, bin im Großen und Ganzen einfach zufrieden mit dem, was ich mache, wer ich bin und wie ich mich fühle. Also ich, ja, ich würde sagen, als Worte zufrieden. <lacht>
0: schön, schön. Ja. Und wie war
1: die Ilka als Kind? <lacht> oh mein Gott, was eine krasse Frage. Das ist vielleicht echt ein krasser Gegensatz zu dem, was ich gerade gesagt habe. Als Kind würde ich sagen, war ich ähm, einsam, mhm. mh, verwirrt und suchend. Mhm. Und ich weiß, du hast gefragt, wer, wer bist du? Wer? Und ja, das ist schon schwierig zu beantworten, aber das mit so Begriffen zu sagen, ähm, das finde ich gerade einfach, ja, zu sagen, ja, so habe ich mich gefühlt mhm. eigentlich und so fühle ich mich jetzt. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, aber es ist auch total schön. Also ich finde, es gibt ja kein richtig oder falsch manchmal auf eine Antwort. Also mhm. ich finde auch, teilweise kannst du, wenn du Dinge mit Gefühlen beschreibst, glaube ich, dass sich sogar ganz viele noch mehr verbunden damit fühlen oder besser, die mhm. noch greifen können. Ja, es also zeigt einfach ein das alles zu beschreiben, sag ich mal. Also ja. finde ich total schön und ich finde auch diese drei Worte, die du gerade gesagt hast, dieses einsam, suchend, verwirrt, mhm. ich glaube, so geht es ja ganz vielen. also Leider, ja, wahrscheinlich schon. <lacht> also es ist ja nichts, was irgendwie vereinzelt irgendwie mal vorkommt, dass also, ich glaube, damit verbinden wir uns bestimmt mindestens einige Mal in unserem mhm. Leben mit diesen, mit diesen Worten. Und was ich gerade so schön fand, was du gerade gesagt hast, ist, wir können ja jederzeit auch wieder jemand Neues sein. Ja. Wir verändern uns die ganze Zeit. Und ab wann kam in deinem Leben die Kunst dazu? Also, ab wann?
1: Ich glaube, die war von Anfang an da. Mhm. Also, ich erinnere mich, dass ich schon immer Spaß hatte, besonders dann, als es in die Schule ging, war Kunstunterricht immer so mein Favorite. Und ich habe auch, ich weiß noch, ich habe hier in diesem Zimmer, das ist ja mein altes Kinderzimmer, mhm. Irgendwann hatte ich so, ah, ich will zeichnen, so Modezeichnen machen und dann habe ich angefangen, irgendwelche Figuren zu zeichnen so. und ähm, meine Mutter ist auch Künstlerin und irgendwie, ich glaube, das war schon immer einfach Teil vom, wie ich aufgewachsen bin und von mir hat mich einfach immer interessiert und gezogen. Ja. Und wurde das sehr gefördert? Also hat man so gesehen, boah, hier kann, kann ja, wow, die ist ja so kreativ oder mm. das müssen wir... Ähm, gefördert in dem Sinne, dass ich halt in Kunstzweig gegangen bin. <lacht> <lacht> ja, Ist ja auch schon eine Förderung, das <lacht> stimmt, ja. Und ja. ist schon so, dass ich konnte mit meiner Mutter mich dann schon auch austauschen und so. habe ihr viel gezeigt und habe dann vielleicht auch Feedback von ihr bekommen. Ähm, ja, und ich denke, ja, habe ich irgendwelche Kurse gemacht? Weiß ich gar nicht. Aber ich denke schon, dass es weil meine Mutter ja da auch eine gewisse Offenheit und Interesse dafür hat, dass ich dadurch ähm, mehr mitbekommen habe, als jetzt vielleicht Menschen, die Eltern haben, die gar mhm. kein Kunstinteresse äh, haben. Also mhm. kann ich jetzt vielleicht nicht so explizit sagen, weil für mich ist es einfach so normal, wie ich halt aufgewachsen bin. Mhm. Aber ich denke schon, ja. Aber es gab jetzt, glaube ich, nicht so einen Punkt, wo alle sagen, mein Gott, die Ilke hat ein krasses Talent. So, mhm. also Ich habe halt einfach gemacht, ja.
0: Würdest du heute sagen, du hast ein krasses Talent? Oder was würdest du selber so für dich sagen? mit Deiner Kunst, ich finde es ist so, wann hat man Talent? Ne? Also ich schaue mir ja deine Kunst an und denke mir so, krass, also allein schon auf die Idee zu kommen ähm, und das alles hm. so auch hinzubekommen, der Perfektion in meinen Augen, ist schon talentiert einfach.
1: Das weiß ich nicht. Also es geht mir schon oft so, dass ich mich natürlich auch mit anderen vergleiche und mir denke, boah, krasse Künstlerin, krasser Künstler, hm. da bin ich ja meilenweit entfernt. Und ich weiß auch nicht im Talent in dem Sinne, damit ist man geboren, sondern ich habe halt einfach schon immer viel gezeichnet und das habe ich halt entwickelt. Und es ist halt, glaube ich, nicht eine Gabe, die man einfach hat, sondern hm. die können wir alle hm. entwickeln und hätten wir alle mal nach der vierten Klasse weiter gezeichnet, dann würden wir nicht <lacht> ja. immer noch wie Viertklässler zeichnen. So. Also ich glaube, es braucht eine Passion dafür, es muss einem halt Spaß machen und wenn es mir Spaß macht, dann mache ich es viel und dann werde ich gut darin. Hm. So würde ich das so ein bisschen bezeichnen. weiß nicht, ob das Talent ist, aber... Ja, da ja. spalten sich immer so ein bisschen die Meinungen, ne? Was, also, was ist
0: wirklich Talent? Mhm. Kommt man damit auf die Welt? Erlernt man das? Das ist mhm. ja immer irgendwie so ein, so ein Thema. Um, was ich bei dir ganz spannend finde, weil wir unterhalten uns ja jetzt schon seit gestern, wir sind ja gestern bei dir angekommen und waren ja schon am Feuer gesessen und was mir da so aufgefallen ist, du redest ganz oft von, ähm, von Zufällen, also von Dingen, die... Echt? Ja, so, also, das war auch ein Zufall, wie das zu dir gekommen ist. Und so. das ist also das, ich, das ist mir aufgefallen, das ist viel so, ähm, was ich total spannend finde und vielleicht äh, magst du ja nochmal so diesen Zufall auch erzählen, wie du überhaupt zu so dieses Handwerk gekommen bist mhm. mit dem Drucken, mhm. weil das war ja ein Zufall. Voll und ähm, ja, magst du das noch mal erzählen?
1: Ja gern. Ähm, ich habe tatsächlich dieses Zufallstück auch hier. Ach, Moment. Und zwar hat das alles mit diesem Stück Holz begonnen. Ähm. <lacht> ich habe eine Zeit lang habe ich mich mit Lehmbau äh, viel auseinandergesetzt, war viel auf Baustellen, habe Häuser aus Lehm gebaut. Das hat mich total begeistert, ähm, einfach mit Naturmaterialien, einen Wohnort bauen mit den eigenen Händen, fand ich absolut geil. Und dann bin ich so ein bisschen auf Tadelack gekommen, das ist ein marokkanischer Lehmputz, äh, nee, Kalkputz genau. Und dann habe ich angefangen, den künstlerisch einzusetzen und habe den mit verschiedenen, mit Hölzern und Steinen kombiniert und habe dann so ein bisschen Skulpturen geschaffen. Und dann wollte ich das mit äh, Mustern verbinden. Und ich war damals, ich, das, ist, ja, das ist fast auch schon fast sechs Jahre her, bei meinem äh, Mentor, Kunstmentor, der wohnt ja auch hier in der Straße, der Berti. Und ich habe ähm, bei ihm sein, seine Schnitzgeräte benutzt und habe dieses Muster da rein. Eigentlich ist es nur ein Probestück. Ja. Und dann hat er das gesehen, er so, Mensch, egal davon müssen wir einen Druck machen, unbedingt. Und ich so, nee, drucken ist so langweilig und total blöd und drucken yeah. ist doch scheiße. Und er so, doch, doch. Und ich hatte so einen Widerwillen dagegen. Ich dachte mir, nee, also auf gar keinen Fall. Und er hatte schon seine Rolle raus äh. und die Farbe und hat das schon eingerollt und hat ein richtig schönes Papier in der Hand yeah. gehabt, hat es abgedruckt. Und ich habe das gesehen und habe mich so verliebt in diesen Druck, bin sofort nach Hause, habe mir Schnitzset, so ein Anfängerset bestellt mhm. und habe angefangen zu schnitzen und seitdem mache ich das. Also das ist der Grundstein sozusagen.
0: Wow. Und den Rest hast du ja quasi selber beigebracht. Ja. Weil ursprünglich hast du ja Kunst und Design studiert, ne? Genau. Und war da das jemals schon mal irgendwie Thema? Gar nichts. Also, das war also wir
1: haben Siebdruck gemacht, aber ja. das ist eigentlich einfach noch eine ganz andere Drucktechnik, wo man halt durch Sieb durchdrückt und man bereitet das vorher am Computer vor und das ist viel dann digitale Vorarbeit. Und ähm, was mich am ähm, Linol-Druck so fasziniert, ist, dass ich einfach mit meinen Händen richtig viel arbeite. Mhm. Und das ist endlich mal eine grafische Lösung für mich, mich auszudrücken, ohne dass ich am Computer sitzen mhm. muss, weil dieses ständige am Computer sitzen, das ist nicht gut für mich. So. Mm, mm. Und ich liebe es, mit meinen Händen was zu erschaffen, zu kreieren, das zu fühlen, auch diese Materialien zu riechen. Linolplatten haben auch einen sehr speziellen Geruch und das mm. ist sowas, was dieser ganze Prozess vom Hand äh, mit meinen Händen arbeiten ist das, was mich eigentlich, glaube ich, so daran so catcht. Ja. Wow, ich finde das super spannend. Und warum dann,
0: ähm, du tust ja, deine Kunst ist ja sehr weiblich, also du, hauptsächlich tust du ja Frauen abbilden, in unterschiedlichen Positionen, in unterschiedlichen mhm. Versionen, mal zusammen, mal alleine, ähm, sehr viel Zyklus ist mit drin, also du verkörperst ja unglaublich viele spannende Themen, auch teilweise Tabuthemen, die zwar mittlerweile immer mehr enttaborisiert werden,
1: mhm.
0: ähm, aber ja, da bist du ja trotzdem in dieser Bewegung ja voll mit dabei, sage ich mal, weil du ja offen darüber sprichst. Aber wie kam das? Weil Weiblichkeit ist ja, wenn ich das so bei mir betrachte, so habe ich schon, also glaube ich, ein Prozess, der nie fertig ist, aber auch seine eigene Weiblichkeit erstmal so zu entdecken und mhm. zu erkunden und zu wissen, wo stehe ich da überhaupt, wer bin ich überhaupt, was macht mich als Frau aus? Das ist ja voll der Weg. Voll. Und das tust du aber, finde ich, ja sehr in deinen
1: Bildern ja darstellen. So, Wann mhm. kam das bei dir selber? Ähm, erstmal würde ich gerne noch was zu diesem, du hast gesagt, Bewegung, da gibt es so eine Bewegung mittlerweile, ja. wo ich so mit dabei bin. Da, da merke ich, das stimmt. Da ist wirklich mittlerweile so eine Bewegung am Rollen. Aber als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich die noch, die war noch nicht so präsent, beziehungsweise war ich vielleicht noch nicht in dieser Bubble. Hm. Ähm, und ich glaube. Also es ist mein ganzes Leben, so was bisher ich so erlebt habe, das spielt da schon viel mit rein. Ich habe mich als Kind schon immer so ein bisschen, ich habe mir immer gewünscht, ich wäre ein Junge. Ah. Und ich hatte auch kurze Haare, ich sah aus wie mein Bruder, beziehungsweise alle dachten, ich bin mein Bruder und mein Bruder ist ich. Wir wurden immer verwechselt <lacht> und ich war irgendwie einfach, vielleicht habe ich mich, ich weiß nicht, nicht zugehörig gefühlt, vielleicht war das ein... Art, weil es gab halt lauter Jungs im Dorf und wenig Mädchen und da habe ich halt mit den Jungs gespielt. Mhm. Vielleicht, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber auch später so Realschulzeiten. Ich habe viel Männerklamotten getragen und auch überhaupt in so, jetzt das auch ein Männerhemd. Mhm. Ich fühle mich mega wohl darin, mhm. fühle mich aber auch wohl in Kleidern, aber das war nicht immer so. Und irgendwann, ich habe einen Podcast gehört, ähm, wie heißt die? Lisa Lister, glaube ich. Und da ging es um den Zyklus, um den weiblichen Zyklus. Und da habe ich das erste Mal davon gehört, dass wir Frauen, äh, wir menstruierende Frauen oder Frauen mit einer Gebärmutter, ähm, dass wir zyklische Wesen sind und hm. dass sich das immer wieder wiederholt. Und das war so ungefähr vor sechs Jahren und das hat mir einen Schalter rausgehauen, hm. das zu verstehen, dass so wie ich drauf bin zu meiner Periodenzeit oder zu meinem äh, Eisprung, dass das einfach ein ewiger Kreislauf ist und dass ich das für mich nutzen kann, dass ich dem ja nicht irgendwie ausgeliefert bin und das ist immer scheiße, sondern <lacht> ach cool, mir geht es heute so und so, ah ja weil ich blute bald. ah ja Okay, kein Problem, es geht wieder vorbei. Mhm. Und ich glaube, das war auf jeden Fall sowas, was es total ins Rollen gebracht hat, dass ich gemerkt habe, das ist ja unglaublich interessant, Kenne ich meinen Körper überhaupt? Nee, ich glaube nicht so gut. Und dann habe ich angefangen zu forschen und aber auch so ein bisschen mit der Identität so, ähm, wie fühle ich mich denn als Frau? Hm. So, wie, wie fühle ich mich, wenn ich, ähm, oder wie fühle ich, fühl ich mich wohl? Ab wann fange ich an, vielleicht irgendeine Rolle zu spielen oder mich irgendwie hm. besonders zu kleiden, weil ich denke, so sollte eine Frau sein aber wie ist es denn für mich ähm, besonders gut so. mm -hmm, mm -hmm. und da forsche ich das ist eigentlich wie so eine forschungsreise für mich und die drückt sich in bildern aus und kannst du so, also kann
0: mir jetzt gerade so ein bisschen die frage hoch weil sie es für mich auch sehr stark geändert hat so diese keine ahnung die franziska vor ein paar jahren noch hat weiblichkeit definitiv komplett anders definiert als heute also mm -hmm. ähm, früher und auch heute noch ist wie gesagt, immer im Prozess und aus seinen alten Rollen auszubrechen, ist ja auch manchmal nicht so einfach, aber für mich war früher zum Beispiel viel Weiblichkeit eben dieses, irgendwie zu gefallen. Ähm, mhm. Nicht irgendwie jetzt hier voll seine Meinung zu sagen, sondern halt, also für mich war schon sehr dieses, ich hatte schon ein sehr sehr vorgefertigtes Bild, so muss, ja, so sieht Weiblichkeit aus und das ist die Rolle, die, die gespielt werden sollte. Mhm. Und aus diesen Rollen rauszukommen, ist Never ending story, habe ich so das Gefühl. Also, mhm.
1: ja, wie ist das bei dir? Kannst du die Frage noch, ähm, noch mal die ein bisschen konkreter machen? Ja. Um, also, wie
0: ist quasi dein weibliches Bild, wie war es früher und wie ist es heute für dich? Wie ich Weiblichkeit
1: im Allgemeinen sehe. Mhm. Mm. Ja, vielleicht ganz ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, ich habe dann natürlich gleich so ein bestimmtes Aussehen, also es geht viel ums Aussehen natürlich, so diese äußerliche, lange Haare, zierlich, ähm, still, hm. lieb. <lacht> <lacht> ähm, das war ich alles noch nie. <lacht> Beziehungsweise, ich glaube, es gab schon eine Phase, wo ich versucht habe, das zu sein. Ähm, wo ich ja mich auch stark angepasst habe, aber tatsächlich glaube ich, habe ich dem nie entsprochen und vielleicht habe genau auch deswegen so sehr in die andere Richtung gesteuert und so, scheiß, drauf ist mir alles scheißegal mhm. und ich trage meine Baggy Jeans und äh, mhm. bin laut und wütend und ja und jetzt mh, weiß ich gar nicht, ob ich das so ich glaube, ich kann es gar nicht in eine Schachtel packen, ich kann ich, ja, also zum, beson besonders, was mir zum Aussehen immer mehr bewusst wird, ist egal, wie ich aussehe so, ich kann mich so oder so weiblich fühlen und es ist scheißegal, ob ich kurz oder lange Haare mhm. habe, ich bin trotzdem eine Frau und ähm, fühl, das kommt irgendwie, finde ich, drauf an, wie wir uns halt am ähm, wohlsten fühlen, so. mhm. Und es ist aber natürlich nicht einfach, weil so viele Erwartungen ja. im Außen, aber auch im Innen sind. Ich hatte mega Schiss, mir die Haare abzuschneiden, weil ich dachte, dann bin ich keine Frau mehr, so mm. zum Beispiel. Mm. Aber ich würde es tatsächlich nicht mehr so in, in eine Kategorie packen. Und, und ich finde es geil zu sagen, ja, Frauen sind wütend und Frauen sind laut und Frauen sind stark mm. und Frauen sind weich und Frauen sind lieblich und Frauen sind total feinfühlig, aber sie sind auch hässlich und sie sind manchmal zum kotzen und wir sind halt menschen so, mm. alles so ein bisschen würde ich mm.
0: sagen. total schön, weil ich finde, das ist ja auch das definiert ja letztendlich die schönheit irgendwann auch komplett neu. Also, hoffentlich ja. <lacht> also so wie du sagst, du hast deine Haare ja abgeschnitten weil ich auch super mutig finde,
1: ja.
0: ähm, weil es schon ein krasser Schritt ist. Mhm. Gerade in unserer heutigen Gesellschaft, das ist ein Statement, was man nach außen trägt. Ähm, hat sich da für dich die Schönheit auch verändert? Also in deinen Augen, also findest du plötzlich die auch, also siehst du plötzlich Frauen, die du vielleicht früher plötzlich nicht so schön gefunden hast, anders schön? Oder hat sich Schönheit für dich allgemein verändert oder würdest du sagen, jede Frau ist schön?
1: Du meinst jetzt, wie ich andere Frauen sehe? Ja. Also das habe ich ja gestern schon gesagt, ich habe mir die Haare abgeschnitten und habe auf einmal jede Frau, die ich gesehen habe, habe ich mir vorgestellt, sie hat auch kurze Haare und dachte mir, Leute, was macht ihr? Schneidet euch endlich die Haare ab, ihr würdet so toll aussehen und es ist so eine Befreiung und einfach so ein absolut geiler... Schritt, zu sagen, ich mache mich mal frei und überhaupt ist es mega praktisch und du musst dir gar keine Gedanken mehr über deine <lacht> ich wollte machen. habe ich heute Morgen auch getan. <lacht> also wirklich. Ja, ja. Ähm, und dennoch sind wir, ja, wir sind auf jeden Fall schön oder auch nicht schön. Es ist scheißegal, ob wir schön sind. Es ist nicht unser Job, schön zu sein. Dafür sind wir nicht hier. Hm. Das ist, glaube ich, auch einfach wieder so ein Ding der Gesellschaft, des Patriarchats, dass die Frauen immer schön sein müssen. Aber das ist nicht unser fucking Job. Hm. Das macht mich auch wieder richtig wütend. Werdst du schon? Ja, aber geil.
0: Ja. Das ist ja auch dieses Charismatische, also das von innen kommt. Mhm. Also dass wenn man, also ich finde, so viele Menschen sind ja wirklich schön, wenn sie von innen herausstrahlen, wenn sie, meine, wir sind nicht schön, wenn wir krisenkrümlich durch die Gegend gucken. Mhm, aber wenn wir wirklich ähm, leben und ähm, diese Stärke nach außen strahlt, dann ist man, einfach, dann sind die Menschen einfach schön.
1: Ja, und wir haben auch voll das Recht, grießgrämig zu sein ja. und scheiße drauf zu sein. Ja. Und das ist mir sehr bewusst geworden bei einer Freundin, das ist eine absolut wunderschöne Frau und dann sie ist eigentlich so eher immer so die Person so, boah, ja, <lacht> strahlt. Und dann habe ich sie mal das erste Mal gesehen, wo sie dran stand, so. Ja. Und ich habe so, was denn mit dir? Du siehst aber fertig aus, habe ich dich noch nie gesehen. Ja, aber das darf sie halt auch. Ja. Wir müssen nicht immer strahlen und wunderschön sein und happy sein und gemacht. Das ist einfach eine harte Erwartung an uns, die wir ständig zu erfüllen haben und das nimmt ja voll viel Energie und wozu? Fokus auch, ja. Ja, ja, wir können unsere Energie viel besser einsetzen, also viel besser können hm. viel mehr bewirken, wenn wir uns auf andere Sachen konzentrieren und nicht. Damit will ich nicht sagen, dass es verpönt ist, sich schön zu machen. Das ja, ja. Ist also Do it. Wenn mhm. sich das geil für dich anfühlt, dann mach das. Das ist wundervoll. Aber es ist halt auch einfach echt eine harte Erwartung, dass wir immer schön sein sollen. Und das
0: nervt. Und diese Wut, die in dir entsteht, ist die auch oft so die mh, Zündung oder die antreibende Kraft für manche Kunstwerke, die du machst? Weil Wut ist ja eine unglaubliche Kraft. Mhm. Also wir verbinden Wut oft mit etwas Negativen. Dabei ist es auch sowas... Kraftvolles, was uns antreibt, was uns so, auch Dinge tun lässt. Ja. Ähm, dass das oft auch, sage ich mal, in deiner Kunst dich auch oft manchmal antreibt, gerade wenn du gewisse Themen wirklich malst äh, oder druckst.
1: Doch, <lacht> drucken. <lacht> ähm, ich glaube schon, es ist jetzt nicht so, dass ich dann ähm, ganz bewusst da sitze und so, boah, ich bin so wütend und das muss ich jetzt unbedingt hier so mal klarstellen, dass das scheiße ist. Und ich glaube aber schon, dass es das auch so eine gewisse, gewisse Kraft mir gibt, diese, diese Schöpferkraft und zu sagen, hey, das ist mir jetzt voll wichtig, deswegen stelle ich mir jetzt dahin und ich mache jetzt eine Göttin, die blutet und mhm. ich stelle mich damit hin und zeige das der Öffentlichkeit. Und mich können alle damit sehen, dass ich über dieses Thema gerade spreche. Dafür braucht es, glaube ich, auch eine gewisse Wutkraft, zu sagen, ja, das ist mir wichtig und ich möchte da was verändern dass wir da mehr drüber sprechen, dass es nicht so ein Tabuthema ist und oh mein Gott, Periode, so es ist so normal für uns alle, also für die Frauen, die bluten, ist es das, das normalste der Welt hm. und wenn mal jemand drüber spricht, oh mein Gott.
0: Ja, das fand ich ja auch so stark, als wir immer versucht haben, jetzt einen Termin zu finden, damit wir zu dir kommen und dann <lacht> hat das ja ewig nicht geklärt. Also es war ja schon so, so, so ein Hin und Her mit dem Termin und dann, das ist okay, der, der klappt jetzt bestimmt und dann hast du gesagt, so, ja, also da hast du an sich Zeit, aber ähm, das passt ja nicht, weil da hast du halt eine Periode. Ja. Ähm, und da waren tatsächlich, das fand ich ganz spannend, was dann so in mir hochkam, weil, das hatte ich dir auch noch gar nicht erzählt, aber mhm. gut, das ist jetzt ein guter Punkt, ähm, es kam mehrere Stimmen, sogar die eine Stimme so, boah, geil, dass du das halt sagst, dass du dafür einstehst, dass du es auch einfach benennst, dass du einfach sagst, hey, da geht es nicht, weil da habe ich meine Tage. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, da kam noch eine andere Stimme, mit der ich einfach auch groß geworden bin, dieses, ja komm, also, äh, so, so, ist ähm, doch jetzt so kein an. Grund für, so, also, so, weil ich das ja auch selber kenne, wie oft ich im Büro stand und das irgendwie, zwar alle gemeint haben, so, ist alles okay mit dir, so, und ich so, ja, klar,
1: alles gut. <lacht> Super. Oh. Ja.
0: Ähm, und das fand ich spannend, was halt in mir hochgekommen ist, so dieses, so dieses Zweigeteilte, ähm, und ich das aber halt so stark finde und dass es noch viel mehr so sein kann, also mhm. oder noch mehr so sein sollte, dass wir da einfach klar sagen können, da geht es einfach nicht. Ja, ja Und Voll. man nicht deswegen irgendwie, nee, da hat mein Hund Geburtstag oder so, sondern wirklich sagen kann.
1: <lacht> danke, danke. Also, so, so, ja. also dass
0: man es nicht wieder umschreibt sondern einfach beim Namen nennt. Ja. Und da würde mich aber zum Beispiel total interessieren, wie hätte da zum Beispiel ein Mann reagiert? Also hättest du den, also ich, weil ich finde so dieses, ähm, haben wir ja gerade gesagt, man braucht ja auch viel Mut oder eben Wut. Ähm, ja. Ist ja immer, finde ich, dieses Mut und Wut, äh, äh, um halt eben für diese Stimme rauszugehen. Aber glaubst du, du hättest es auch gemacht, wenn du wüsstest, keine Ahnung, der Podcast wird von einem Mann geführt? Also hättest du es da auch so gesagt?
1: Gute Frage. Ähm, ich übe mich darin, es hm. zu tun. Ich habe zum Beispiel meinem Trainer vor ein paar Wochen gesagt, hey, ich mache heute langsam, weil ich hm. blute. Hm. Und er so, ja, ja, das will ich gar nicht hören. <lacht> Und dann fand ich das ein bisschen schade, hm. ähm, weil ich mir dann schon wünschen würde, besonders Trainer, wo es um Sport geht, ja. ähm, zu sagen, dass sie dass sie auch ein bisschen Wissen haben über den weiblichen weiblichen Zyklus und so, ah ja, okay, das ist besser, wenn du dann nicht Vollgas gibst, so, hm. weil es deinen ganzen Zyklus beeinflusst, wenn du jetzt, wo du blutest, Vollgas gibst. Hm. So. Und da war ich ein bisschen enttäuscht und ja, es ist einfach die Realität, dass viele Frauen, äh, dass viele Männer und aber auch Frauen das nicht hören wollen, hm. dass einfach sehr schnell peinlich berührt sind und so, ah ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Was war die Frage? Ob du es auch einem Mann gesagt ja, hättest. Ja, ob ich es einem Mann gesagt hätte, genau. Ja, vielleicht, es kommt drauf an. Manchmal ähm, nehme ich es als Challenge für mich selber und raff diesen Mut zusammen mhm. und spricht das dann aus, weil es ist auch ein Wert in mir, ähm, der mir wichtig ist, einfach ähm, ehrlich zu sein mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Wenn ich mich damit, also wenn ich mich jetzt richtig unwohl fühlen würde und mir denke, nee, also dem will ich das wirklich nicht so sagen, dann will ich es auch nicht machen, weil mhm. ich muss mich ja auch nicht stressen. Genau. So. Ja.
0: Ähm,
1: und ich möchte das aber schon ein bisschen challengen und auch die Menschen ein bisschen challengen, das immer mehr auszusprechen mhm. und sagen, hey. Und ich sage auch jetzt nicht, ich habe meine Erdbeerwoche oder meine Tante kommt, sondern <lacht> ich blute. Ja,
0: ich muss auch sagen, äh, ist mir bisher noch nicht so begegnet. Äh, also das, meistens kann ich wirklich den Ausdruck, so, ja, ich habe meine Tage. Mhm. Aber du tust es halt wirklich sehr genau sagen. Ja, einfach. aber es
1: ist, 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 was es ist. Ja. Wir bluten. Mhm. Und das ist auch was richtig Krasses, weil viele Leute, viele reagieren dann so, was du blutest, hast du dich verletzt? Ja. Weil das wäre ein <lacht> Grund, ja. ein bisschen sich zu entspannen und sich hinzulegen und ja, ich bin ja, ja ne. verletzt, deswegen mache ich mal jetzt ein bisschen easy. Aber dass wir blutende Menstruation haben, das ist ein krasse. Was der Körper da alles macht, es ist es unglaublich, was der leistet mhm. in dieser Zeit. Und da ist es im Allgemeinen eher besser, wir chillen, aber das ist noch nicht anerkannt. Mhm. Und deswegen ist es kein Grund, also meistens wird es ja belächelt, ah ja, du hast ja wieder deine Tage. Ähm, ich glaube, wenn Männer ähm, denen mehr bewusst wäre, was das eigentlich bedeutet, was für, teilweise für Schmerzen damit einhergehen mhm. bei Frauen, dann würde das nicht so belächelt werden. Hm, ja. Aber da ist die, das Wissen einfach noch nicht da. Und deswegen ist es gut, dass wir darüber sprechen, immer mehr darüber sprechen. Weil hoffentlich gibt es dann irgendwann so einen Punkt, wo das ganz klar ist: oh wow, okay, ähm, ich kriege vielleicht zwei Tage frei in der Arbeit, weil hm. ich blute und das ist ganz normal. So in Spanien gibt es das ja zum Beispiel, dass das, dass das nur. Also ich weiß nicht, ob das überall so ist, ja. aber da kriegen Frauen einfach. Zwei Tage frei für im Monat für ihre Menstruation. Wow, das ist
0: krass. Das ist natürlich super. Ja, das ist richtig. Also ich
1: als Selbstständige, <lacht> <lacht> gut, ich mache das für mich, ja. Yeah. Aber das ist auch ein Grund, dass ich nicht weiß, ob ich eine Festanstellung machen könnte, weil sonst muss ich mir jedes Mal Schmerzarbeit da reinpflanzen. Mm. Das will ich natürlich nicht. Ja, ja, das stimmt. Ja.
0: Und was mich damals so interessieren würde, ist es dann eigentlich so schon deine Intention, wirklich auch mit deiner Kunst zu provozieren, weil wir hatten es ja gestern auch schon mal so ein bisschen am Feuer angeschnitten, so es gibt ja immer diese verschiedenen Bubbles, ne? Mhm. Und wenn man in seiner Gewohnheit ist, dann ist das ja so, keine Ahnung, begegnen vielleicht super vielen Frauen, die das einfach nur feiern, was du machst, die sich damit voll connecten können und oder auch. Teilweise begegne ich auch immer mehr Männern, die, wo du auch wirklich ja sowas ansprechen kannst, oder dass die sagen, nein, 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 <lacht> äh, gibt es ja auch, <lacht> aber es ist ja immer so eine Bubble. Ne? Ähm, ja. Und du hast aber mal erzählt, wenn du gerade auf Märkten bist, mm. ne, da hast du ja mal auch so einen Weihnachtsmarkt, hast du gesagt, genau, ne? ja. ähm, und dann plötzlich ganz viele Menschen dastehen, die mit sowas noch nie in Berührung gekommen sind. Wie reagieren die darauf? Und ist es dein Ziel, wirklich damit zu provozieren?
1: Nein. Ich bin tatsächlich überrascht, dass es manche Menschen provoziert, weil wie gesagt, ich bin in meiner Bubble und für mich ist das alles super schön und ästhetisch ja. und ich lieb's. Ja. Ja? Und ganz viele Leute sagen, ah ja, wundervoll. Und dann war ich auf einem Weihnachtsmarkt, der relativ groß war, schon ein bisschen ähm, alternativ, aber auch einfach eine riesige Masse an Menschen, mhm. also zehntausende von Menschen, So, ich glaube 50.000 waren da über die vier Wochen. Und da wurde ich halt auch konfrontiert mit Menschen, die sowas noch nicht gesehen haben. Die halt nackte Frauen aus dem Porno höchstens kennen. Mhm. So. Und ähm, ich war schon erstmal die ersten krassen Kommentare, die haben mich ganz schön gelupft. So. Da mhm. war ich echt so, boah krass, was ist denn los? Was habe ich getan? Was mhm. habe ich euch getan? Mhm. Ähm, und ich habe mich dann schon dran gewöhnt. Und gemerkt, okay, es gibt die Menschen, die, die feiern es voll und die sind so geflasht und die sagen, wow, Öka, danke, dass du das machst, das ist ja der absolute Knaller. Die haben vielleicht sowas auch noch nicht gesehen, aber finden es toll. Hm, resonieren sofort damit, ja. Und dann gibt es Menschen, die gucken sich das an und verdrehen die Augen und gehen wieder. Oder das Krasseste war, ähm, es kam eine Gruppe jüngerer Menschen rein oder vielleicht in unserem Alter so, hm. ähm, ein paar Jungs und eine Frau und dann ähm, zeigte der eine auf eine bisschen fülligere Figur hm. so ähm, und sagte, hatte was Abfälliges über diese Fülle de, des Körpers gesagt und dann sagt seine Freundin so ja, aber Schatz, so sehe ich doch auch aus und so voll traurig und da hat es mich so gerissen hm. mir, Boah, wie schlimm ist das, also der hat so eine Verachtung diesem Frauenkörper gegenüber und seine Ach, Freundin sieht halt genauso also nee. genauso, aber er aber ja. erkennt sich in dieser Darstellung wieder und um, ich habe auch gerade Gänsehaut. <lacht> das hat mich sehr traurig gemacht, weil das auch, es hat mich für diese Frau einfach sehr traurig gemacht. Ich war sehr betroffen und teilweise. Ähm, ich hatte eine Frau, die sieht man hier, die hat Schwangerschaftsstreifen am ja. Bauch, kam einer und hat so <lacht> ja. und dann ich, war ich echt so, meine Wut so habe ich gesagt, hey, sag mal, hast du was gegen Schwangerschaftsstreifen? Ja. Und ja. er so, der hat meine Wut gespürt. So. Nee, 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 passt schon und ist wieder gegangen. Ähm, das ist schon krass und ähm, ich war ein bisschen schockiert, dass es so, ähm, dass es eben zwei Seiten gibt. Die einen feiern und die anderen finden es voll komisch. Hm. Und gleichzeitig habe ich mir dann auch im Nachhinein gedacht, das ist gut. Hm. Ich habe ja auch Bock ein bisschen. Hm. So ein Challenge es ist nicht, dass ich das mit, äh, mit Absicht mache. Und ähm, so kann sich halt auch was verändern, so kann sich was bewegen, im Voll. besten Falle. Ja, weil selbst wenn es in dem Moment vielleicht auf
0: eine blöde Reaktion stößt, keine Ahnung, dass es belächelt wird oder dass mhm. es, ähm, das ist ja meistens ja auch so ein Schutzmechanismus, weil plötzlich wird einem ja was gezeigt, was man selbst gar nicht kennt oder vielleicht gar nicht. Ähm, das ist ja einfach eine Wahrheit, die existiert, weil surprise, 80% der Frauenkörper sind wahrscheinlich so. Also ja. ähm, klar, Instagram zeigt auch, wie es anders geht, aber es ist einfach eine, wir sind halt einfach alle super unterschiedlich und diese Perfektion, die wir ja versuchen anzustreben oder, ähm, wo, oder ich kann ja immer nur von mir sprechen als Frau, aber so diese sich, was ich mir einfach schon bis heute manchmal diesen Druck mache, ach, der Bauch ist immer noch nicht flach genug ja. oder es schaut immer, also ne, so, so. Und es ist ja letztendlich, wenn du dir das ja als Mission in deinem Leben setzt, wirst du ja nie zufrieden sein mit deinem Körper. Ja. Und das ist halt das, ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass das andere einfach als normal einfach in unserer Gesellschaft etabliert wird. Ich meine, wenn du dir von früher die Frauen anguckst auf manchen Gemälden vom Mittelalter, mhm. da seid halt normal und es war einfach schön,
1: die ja. Frau. Aber ja, und jetzt ist es aber immer an ein bestimmtes Bild so ein bisschen geknüpft. Und das verändert sich ständig. Das, das heißt, heißt wir, können, wir <lacht> rennen dem ständig hinterher. Jetzt wollen wir einen dicken Arsch und dann wollen wir wieder keinen Arsch. Ja. Also wir können dieses Ideal nicht erfüllen. Das geht nicht.
0: Genau, wenn ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir halt so alle deine Bilder und die Frauen angucke, ich denke mir so alle einfach, wunderschön. Ja, so, also. So. <lacht> Finde ich auch. <lacht> <lacht> Weil das für mich, das ist für mich tatsächlich, ich habe vorhin auch, als ich dir die Frage gestellt, so ein bisschen dieses, was ist für dich die Definition von Weiblichkeit oder Schönheit? Und ich glaube, das ist es für mich, so dieses, ähm, wenn Frauen so dieses, ich habe einfach schon Frauen kennengelernt tatsächlich die auf den ersten Blick ganz bestimmt nicht diesem perfekten Schönheitsideal entsprechen. Auch ältere Frauen, aber die so eine Weiblichkeit ausgestrahlt mmh. haben. Ich also so, boah, das ist so wunderschön. So, weil die einfach so, so eine tiefe Verbundenheit oder so eine tiefe Ruhe in sich. Mhm. Und das ist, glaube ich, für mich so diese Schönheit, wenn man nicht das, dieses so... Ja, so diese
1: Unzufriedenheit vielleicht auch ständig mit sich trägt. Ja, und ah. was versuchen, was zu erreichen. Ja. Irgendwas, äh, ja irgendeinem Ideal zu entsprechen oder sich einfach, ja, sich so anzunehmen, wie man einfach, in Anführungszeichen, einfach sich anzunehmen, wie man ist, weiß Gott, ich habe da immer noch auch wirklich Struggle damit, aber ich glaube, das würde uns selber und allen anderen auch gut tun, wenn wir, ja, uns so annehmen, wie wir sind und dann kommen wir, glaube ich, auch viel, wie so automatisch zu so einer Ruhe, viel mehr und so einem in uns reinsinken bin ich, bin ich. Und
0: ähm, würdest du was sagen, dass du also das, wie soll ich die Frage formulieren? Ähm, ich will jetzt so ein bisschen in diese Richtung gehen, ähm, dass wir Frauen uns ja untereinander immer total vergleichen und ja auf diese Unzufriedenheit ja eben kommt, weil wir selber irgendwie ach die ist viel größer als ich, weil die mhm. hat eine schönere Figur und ich bin irgendwie nicht so. Ähm, oder auch dieses, ähm, dass glaube ich oft dieser Konkurrenzgedanke bei Frauen vielleicht ist, also, sie könnte mir jetzt was wegnehmen oder die ist jetzt vielleicht schöner oder hübscher und deswegen kommt sie da und da besser an. Also, es ist ja, also das ist ja immer so dieses, ähm, dass Frauen ja eigentlich viel kraftvoller sind, wenn wir ja zusammenhalten.
1: Auf jeden
0: Fall. Und wie erlebst du das oder hast du da in deinem Leben so gewisse Schlüsselmomente auch mit anderen Frauen? Also hast du da immer nur positive Erfahrungen, dass
1: das wäre schön. Okay.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, oder wie ist es jetzt? hat sich das bei dir so verwandelt, also so ja. auch verändert,
1: ähm, so Beziehungen mit Frauen? Auf jeden Fall. Also, wenn ich es jetzt vergleich zu weiß ich nicht, vor 15 Jahren oder so wie ich aufgewachsen bin, wie es sich früher angefühlt hat für mich, war ähm, Konkurrenz, jede andere Frau ist eine Konkurrenz. Mhm. Ich kann keiner anderen Frau ver äh, vertrauen. Und sie will mir was wegnehmen, beziehungsweise wenn sie was hat, dann habe ich weniger, ähm, alle anderen sind sowieso schöner. Also es war furchtbar hm. und ich habe mich nie gut genug gefühlt. Hm. Immer eigentlich irgendwie schlecht, minderwertig, sonst was. Und habe das viel auch erlebt, so übereinander, hinterm Rücken dann lästern über die andere. Und so bin ich eigentlich groß geworden, ähm, so in meinem Umfeld, in meinem damaligen Freundeskreis. Einfach mhm. war das normal. Man hat ständig über andere gelästert. Mhm. Und das führt zu noch mehr Unsicherheit Klar. untereinander und Klar. mehr Vergleichen und mehr Konkurrenz. Ähm, das habe ich jetzt verbannt aus meinem Leben. Also wenn <lacht> jemand lästert, nee, habe ich keine Lust drauf. So. Mhm. Ähm, und es ist das Allerschönste, es ist das Allerschönste, wirklich zu wissen, da sind Frauen in meinem Umfeld, die sind mir wohlgesonnen. Hm. Ähm, wir haben nicht das Bedürfnis, uns irgendwie gegenseitig auszuspielen oder irgendwie, wir, wir, ha, wir wissen alle, wir haben, was wir brauchen und wir unterstützen uns und können uns so viel geben, so viel... Kraft und so viel Geborgenheit, so viel Nähe, so viel, was wir brauchen, was wir vielleicht noch nicht mal irgendwo in einer anderen romantischen Beziehung oder in, in Familie bekommen können, mm. können wir mit Frauen bekommen. Mm. Das ist unglaublich. Also das, das ist mein absoluter Favorit. Frauen, die ähm, sich treffen, sich umsorgen, sich unterstützen, die einfach das Beste für die anderen Frauen wollen. Mhm. Das ist krass. Das ist absolut krass. Das habe ich so, kann ich mit nichts anderem vergleichen. Total,
0: kann ich nur so unterschreiben. Wobei ich aber auch sagen muss, so glaube ich nicht. Alltäglich ist, dass Frauen diesen Backup von anderen Frauen haben oder diese Verbundenheit. Also ich habe auch schon sehr viele Frauen kennengelernt. Ähm, also ich bin eigentlich nur mit Männern befreundet, weil mit
1: Frauen da habe ich früher auch gemacht, ja. ja. <lacht> Immer nur mit Männern befreundet genau. und dann ist man halt anders als die anderen Frauen. Ja, genau, Das ist so genau. richtig scheiße. Aber ich kenne auch
0: total dieses, äh, was du auch gerade so beschrieben hast. Und ich finde auch, da darf noch viel mehr darüber gesprochen werden. So dieses, ähm, ja. Dieses Gefühl, wie habe ich mich denn oft mit anderen Frauen gefühlt? Ne? Oder mhm. dieses nie gut genug oder ah, okay, jetzt die nächste Frau, die jetzt kommt, ist jetzt dann besser als ich ja. oder schöner als ich. Ja. Ähm, bin ich dann nicht mehr hier besonders genug? So ja. dieses, ich glaube, so diese Angst, nicht mehr wahrgenommen zu werden mhm. oder halt auch so dieses... Ähm, wo ich dann immer so merke, so naja, ich brauche ja auch die Aufmerksamkeit von, Män also von mhm. Männern und wenn ich jetzt andere Frauen, dann kriege ich die ja gar genau.
1: nicht Genau. Mhm. <lacht> äh, und das ist ja, was darum gar nicht eigentlich geht. Nee, überhaupt nicht. Um Gottes willen, darum geht es halt überhaupt nicht. <lacht> ja Und das, ja. ja, ich weiß nicht, was es dafür braucht, aber das hat bei mir auch lang gebraucht, bis ich gemerkt habe, nee, es geht gar nicht um die Aufmerksamkeit irgendwelcher Männer. Also ich, ich mag <lacht> Männer total gern ja. und ich finde die wichtig und ich brauche die auch auf eine gewisse Art ja. und Weise. Die brauchen wir als Gesellschaft, brauchen wir alle. Ja. Aber die brauche nicht ich, diese Aufmerksamkeit, um gut zu leben und dass es mir mhm. gut geht. Und ja. dass ich mich wohlfühle. Hey. Ja, vor allem will ich ja gar nicht, dass sich
0: der Mann irgendwie in mein Abbild verdient, sondern ich will, dass der sich ja in... Das, was ich ja bin oder ja. wie ich bin, sondern das hat ja gar nichts damit zu tun, wie ich aussehe. Also klar, gesunder Lebensstil, bla bla bla. Das, ne, man ist natürlich dann irgendwie so das Gesamtbild seines Lebens so, aber das ist ja nicht das, was, auf was es ankommt. Mhm. Ja, genau. Ja, Glaube ich auch. Das ist echt ein schönes Thema. <lacht> Den kann man richtig authentisch. Äh, <lacht> äh, also ich fühle mich richtig wohl mit dir über diese ganzen Themen. Weil es ist schon auch. Ich muss schon sagen, so mein Gedankenkarussell ist schon manchmal so, okay, wie tief gehe ich jetzt persönlich in dieses Thema? Also klar, man muss sich ja nicht immer ähm, gleich alles erzählen, aber ich finde, hm. dass sich das sehr gut anfühlt mit dir. Es ist richtig schön. Ja.
1: Und ich merke auch, ich will, dass du mir solche Fragen stellst. Okay, Weil sowas ähm, lässt mich irgendwie lebendig fühlen und ich habe da Bock drauf. Ich habe keine Lust auf ähm, seichte, oberflächliche Unterhaltung. Da würde ich wahrscheinlich lieber gehen. Hm. Ich habe da Bock drauf. Und ob wir jetzt gefilmt werden oder nicht, auch wenn wir spazieren gehen, privat, ich habe Bock über das zu sprechen, was mich beschäftigt, was mich wirklich in der, tief drin beschäftigt und mhm. was ich wichtig finde. Deswegen danke, dass du mich diese, diese Frage ja. stellst. Ja, <lacht> ja es, ist,
0: es ist super wichtig. Ja. Also so wie ich es jetzt auch rausgehört habe, hast du jetzt auch wirklich so diesen Backup und diese Verbindung auch mit anderen Frauen.
1: Ja, ja ich habe... Äh, ich habe zwei Frauenkreise gegründet und ah. aus einem bin ich wieder raus, was da dann einfach irgendwann nicht mehr gepasst hat und das ist auch voll in Ordnung. Mhm. Aber der eine, den gibt es jetzt auch schon seit, glaube ich, fünf Jahren und das ist unglaublich. Nach so einer Zeit kennt man sich dann einfach irgendwann und was da für ein, eine Verbindung entsteht und wo man, da merke ich auch, klar, wir haben alle unsere Macken und manche Sachen nerven mich an diesen Frauen. Mhm. Und ich weiß, die sind viel mehr und ich habe die so lieb und hm. ich kann das so lassen. Und auch vielleicht einfach mal ein bisschen drüber lächeln hm. und so, ja, du bist halt so, ja. Und ich bin auch so, ja, ja. meine Güte, los, ja. lass uns kuscheln. Ja, ja, so. ja, ja, ja. Ja. Also das ist wirklich schön. Das ist so nähernd und heilend. Ja, kann ich nur empfehlen.
0: Und wie würdest du dann sagen, hat sich ähm, deine Weiblichkeit mit deiner Kunst verändert? Also gab es da irgendwie eine Transformation? Weil du hast dich ja durch deine Kunst ja sehr viel damit beschäftigt hm. und... Da sehe ich das immer so ein bisschen dieses viel, also oft sagen wir ja, glaube ich, in unserem Leben so, ach, ich wünschte, ich wäre zufriedener mit mir mhm. oder ich wünschte, das und das kommt zu mir. Und ich wünschte ist ja eigentlich ein bisschen so dieses, ähm, eine Definition für, ich bin zu bequem, um irgendwas zu verändern oder mhm. etwas dafür zu tun. Weil ich, ich wünsche es mir ja nur, aber gehe nicht dafür los und du hast dich ja <lacht> <lacht> aktiv damit so beschäftigt. Mhm. Ähm, hat sich dadurch, also ist die Selbstliebe dadurch für dich größer geworden? Also wie hat sich die Kunst mit deiner Selbstliebe und deiner Weiblichkeit verändert?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Und ich weiß ja nie, ob sich was in mir verändert hat wegen der Kunst oder vielleicht auch wegen, wegen was ganz was anderem hm. gar. Ähm. Kann ich gar nicht so be hm. beantworten tatsächlich. Vielleicht, weil ich noch nicht so viel drüber nachgedacht habe, und so spontan bin mir leider mhm. jetzt auch nichts so an. Ich finde es eine tolle Frage. Mhm. Ähm, was ich schon bemerkt habe die letzten Jahre, ist das ähm, so ein bisschen schon das Thema, so wenn, wenn ich mich gerade nicht wohlfühle in meinem Körper, was auch immer wieder geschieht, naja, dann kann ich ja auch was machen. Mhm. Also ich muss ja nicht nur rumsitzen und das jetzt so annehmen. Also das merke ich schon. Ich habe zum Beispiel mit Sport angefangen. Mhm. Ich habe viel lange keinen Sport gemacht. Ich hatte auch Phasen, da habe ich schon viel Sport gemacht, aber habe jetzt angefangen tatsächlich mit Krafttraining. Mhm. Ähm, nicht unbedingt wegen dem Aspekt, weil ich meinen Körper verändern möchte. Das ist irgendwie so ein schönes Nebenprodukt, was ich auch genieße. Ähm, aber hauptsächlich ging es mir um das Gefühl in meinem Körper, wie ich mich fühle, während, nach dem Sport und überhaupt allgemein, wenn ich durch den da Tag gehe, fühle ich mich stark und ich kann meinen Körper einfach gut spüren. Mhm. Ähm, aber es zum Thema Weiblichkeit... Es ist schon... Ich frage mich... Ich stelle mir, glaube ich, einfach auch immer wieder diese Frage, ähm, was, ist, was ist denn für mich weiblich? Oder laufe ich, irgendwo die Straße runter und in meinem Kopf kommt so eine Frage, was denken jetzt die anderen von mir... Und dann versuche ich mich immer wieder zu entspannen und in meinen Körper rein zu entspannen. Es geht hier nicht gerade darum, was die anderen von mir denken, mhm. sondern wie ich mich hier fühle. Mhm. Bin ich gerade entspannt? Ist mein Kiefer angespannt? Ist mein, mein Rücken? Ja, ist da, ist da irgendwo eine Verspannung und kann ich mal tief in den Bauch atmen? Und <lacht> Oder ist der die ganze Zeit eingezogen? <lacht> ja, ja, mein Gott, ich habe mein Leben lang den Bauch ich eingezogen. Und irgendwann, ich hatte immer Bauchschmerzen mhm. und irgendwann habe ich mir gesagt, genauso, ich habe immer zu kleine Schuhe getragen, <lacht> weil ich habe relativ große Füße ja. und wollte kleinere Füße und habe die da reingequetscht. Das habe ich irgendwann, ich weiß nicht warum, ich habe gesagt, mache ich nicht mehr. Ich mhm. kaufe mir nur noch Schuhe, die passen, ich atme in meinem Bauch, ich lasse den da sein. Mhm. Und ich habe schon mal von einem Bekannten, den habe ich länger nicht gesehen und irgendwann sagte er, Wow, du hast ja echt einen Bauch gekriegt. Und ich so, nee, der war schon immer da, aber ich habe ihn früher eingezogen und das mache ich jetzt nicht mehr. Ja. Und das fand er, also da war ich auch so ein bisschen mit so einer Attitude, so, ist mir jetzt scheißegal, was du denkst, ja. so, auch so eine Wut ein bisschen dahinter. Das hat er schon gespürt. Er so, okay, <lacht> okay. Ja, also ich weiß nicht, ob ich diese Frage jetzt so gut beantworten konnte, aber. Ähm, nee, super schön. Ich glaube, es tut sich immer was, irgendwie. Und das finde ich auch schön. Ja. Mhm. Und ich glaube, ich würde mir wünschen und allen anderen Menschen natürlich auch, dass wir uns entspannt durch die Welt bewegen können mhm. in mhm. unseren Körpern, so wie sie sind. Ja,
0: total schön, total schön. Es wird kurz Schokoladig, eine kleine Werbeunterbrechung. Wir möchten dir unseren Kooperationspartner vorstellen, Kakao Misha, von Anfang an dabei. Und wer uns schon kennt, weiß, wie sehr wir Kakao als Ritual zelebrieren. Gerade in der kalten Jahreszeit gibt es nichts Gemütlicheres, als es sich mit einem warmen Kakao gemütlich zu machen und von all den herrlichen Eigenschaften zu profitieren, die Zeremoneller Kakao mit sich bringt. Er erdet, öffnet dein Herz und versorgt deinen Körper mit wertvollen Antioxidantien, Eisen und Magnesium. Und schenkt er vor allem vor kreativen Projekten Klarheit und Fokus. Hol dir auch das schokoladige Ritual nach Hause. Auf www.kakaomisha.de kannst du direkt in die Welt von Kakao eintauchen und dich von der Geschichte und Reise der Kakaobohne inspirieren lassen. Spare 10% mit unserem Code Kunst und Kakao 10, Klein und zusammen das und ausgeschrieben. Alle Infos aber auch nochmal in der Infobox. Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Ganz viel Spaß. Ja, du hast ja auch mal, das, das habe ich auf deiner Internetseite gelesen, dass ähm, du mit deiner Kunst, ähm, also klar, die Frauen stärken möchtest natürlich auch, ähm, aber da hast du ja auch mal das Wort äh, Matriarchat benutzt. Mhm. Also ähm, eine Welt, die ja sehr mit Mutter Natur verbunden ist, die ähm, ja eher, sage ich mal, ja, wir haben vorhin schon viel drüber geredet. <lacht> wir müssen das jetzt genau definieren mit dem Patriarchat. Mhm. Ähm, ja, jetzt nicht Frauen super bevorzugt, aber so eine gewisse Gleichberechtigung einfach da ist. Mhm. Ähm, darüber würde ich super gerne nochmal mit dir sprechen, ja. weil wir leben ja in einem Patriarchat. Also ich würde sagen, das Patriarchat hat jetzt nicht mehr seine Hochzeit. Die hat also, die hat es, es verändert ist, sich es was. Verändert sich was. In unserer
1: Bubble zumindest. <lacht> 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 ja.
0: ähm, und ja, hast du für dich eine bestimmte Definition für das Matriarchat oder hast du da bestimmte, oder was ist dir wichtig in diesem Thema, was dazu zu sagen oder, mhm. äh, weil als ich es gelesen habe, dachte ich mir so, oh, habe ich jetzt noch gar nicht so
1: wahrgenommen tatsächlich. Mhm. Ja. ja. Ähm, also ich habe mich, ich habe da nicht furchtbar viel geforscht und es ist auch nicht unbedingt ähm, die Grundlage für meine Kunst, das was ich mache, das fließt einfach aus, mich mhm. aus mir raus, so. Und ich finde das Thema Matriarchat dennoch spannend, ähm, diese, also, also, Matriarchate existieren und die sind jetzt nicht genau Umkehrung von dem Patriarchat. Es ist jetzt nicht, dass in diesen Gesellschaftsstrukturen die Männer unterdrückt werden. Mhm. Ähm, genau, es geht so eine, um eine Egalität, also eine Gleichheit der Geschlechter, um ähm, ein friedvolles Miteinander, dass wir gemeinsam leben können in einem gewissen Frieden. Mhm. Und ganz stark ähm, die Verbindung und die Wertschätzung der Natur, was ja eben jetzt im Patriarchat nicht der Fall ist. Also nicht, dass es umgekehrt sein sollte, aber ähm, das ist, glaube ich, was, was mich sehr ähm, viel beschäftigt zu so diese Verbindung zur Natur, beziehungsweise, dass wir verstehen, wir sind Teil der Natur. Wir sind ja nicht abgetrennt davon. Mhm. Wir sind einfach wirklich ein Teil davon. Wir nehmen uns bloß sehr abgetrennt davon wahr und deswegen können wir sie ausbeuten, die Natur. Weil wir nicht checken, mhm. dass das eigentlich ein Teil von uns ist, mhm. dass wir die brauchen. Mhm. Dass wir das Wasser, in das wir jeden Tag reinkacken, eigentlich trinken sollten mhm. und das nicht verschmutzen. So. Mhm. Das ist ein Grund, warum ich einen Kompostklo <lacht> habe. <lacht> <lacht> auch ja, auch. Ja. Ähm, und ich würde sehr gerne auch mal solche, es gibt ja diese Kulturen immer noch auf dieser Welt und ich würde sie gerne äh, besuchen und einfach mal erfahren, wie ist das, wie, wie läuft das da tatsächlich ab, wie, wie ist es möglich, dass wir friedvoll miteinander leben, mhm. dass, ja, wir, dass nicht so ein krasser Krieg zwischen Mann-Frau und zwischen Natur-Mensch herrscht. Ist das überhaupt möglich? Mhm. Wie ist das möglich? Also es gibt viele ma moderne Matriarchatsforschung und da habe ich auch so ein bisschen immer wieder von Gemeinschaften gelesen, dass es, dass es ein Schritt, also es geht nicht darum, dass wir zurückgehen in die Steinzeit irgendwo hin, sondern ähm, was können wir jetzt machen, dass wir ein bisschen mehr wieder in die Richtung kommen, dass einfach mehr Frieden herrschen kann. Und da ging es auch um Gemeinschaft, dass mhm. wir nicht alle so isoliert sind, sondern ähm, mehr wieder gemeinschaftlich leben und da, glaube ich, müssen wir irgendwie kreativ werden. Schauen, wie mhm. können wir das machen? Wie ist das möglich?
0: Total. Ja. Man sagt ja auch nicht umsonst, die Erde ist ja letztendlich auch weiblich. Also man sagt mhm. ja auch nicht Vater Erde.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> das ist ja Muttererde. Mhm. Und ich kann mir halt vorstellen, dass, wenn wir allgemein, wie du schon sagst, dass ähm, das Matriarchat eher diese Gemeinschaft ist, das ähm, ist ja allgemein dieses Ding, dass wir heutzutage, klar wird ja super viel, jeder soll sich heutzutage selbst verwirklichen. Hm. Und das ist ja auch schön, also ist ja auch, es ist ja auch wichtig, seine eigene Stimme so ein bisschen zu finden, also was heißt ein bisschen zu finden, zu gucken, wohin möchte ich, was will ich eigentlich, wer bin ich, das ist total essentiell und total wichtig. Aber auch so, okay, aber wie ist denn meine Rolle in Gemeinschaft auch? Also, wie können wir dann auch super stark als Gemeinschaft sein? Weil hm. durch diese Isolierung geben wir auch unglaublich viel Verantwortung ab, würde ich sagen. Weil dadurch können wir ja gar nicht so stark handeln, weil wir sind ja alleine. Hm. Jeder handelt ja heutzutage so ein bisschen für sich und nicht mehr in Gemeinschaft. Ja. Und deswegen ist das schon eine sehr schöne, sehr, sehr schöne Vorstellung.
1: Ja, und wenn du dir zum Beispiel das, das Beispiel jetzt als alleinerziehende Mutter. Wenn du allein als alleinziehende Mutter in der Wohnung lebst und du bist die Einzige, die sich die ganze Zeit um dein Kind kümmert, das macht dich nicht stark. Nee. Also ich habe kein Kind, so. Ich aber, habe aber viele Freundinnen, die Kinder haben. Und ich höre immer wieder, ich brauche Unterstützung, ich brauche Dorf, ich brauche ja. Menschen, die mir helfen. Und wenn das, also stell, wenn wir uns mal vorstellen, jede Mutter, die ein Kind hat, die würde in einer Gemeinschaft ähm, leben, die sie unterstützt, das Kind mit aufzieht, mhm. dann würde es allen Müttern auf dieser Welt viel besser gehen. Total. Dann würde es allen Menschen auf dieser Welt viel besser gehen, weil wir sind nicht ganz 50 Prozent Frauen auf dieser Welt, aber stell dir mal vor, so viele Menschen auf der Welt geht es besser, mhm. weil sie aufgefangen sind und unterstützt, dann würde diese Welt anders aussehen. Und das ist schon mal so, ein, so eine vielleicht kleine Veränderung, die, glaube ich, im Großen und Ganzen sehr viel bewirken würde. Und das geht durch Gemeinschaft. Aber wie können wir diese Gemeinschaft kreieren? Wir haben das alle verlernt. Wir, wir kommen nicht klar mit unseren ganzen Macken und streiten uns die ganze Zeit. Die ganze Und wollen eigentlich nur unsere Ruhe. Und ja. wie funktioniert das? Und es gibt schon viele Forschungsfelder und viele Gemeinschaften, die das ausprobieren und ähm, ja, wie können, wie können wir friedlich miteinander leben? Das ist, finde ich, immer wieder die große Frage. Und sich dem Schritt für Schritt, in kleinen Schritten nähern. Ja, doch. Ja,
0: und auf was ich jetzt nochmal ähm, abschließend zu dem Thema Matriarchat vor allen Dingen nochmal kurz äh, draufweisen will, weil es für mich tatsächlich, als ich das jetzt rausgefunden habe, so ein bisschen so ein kleiner Gamechanger war, ist, ähm, dass ja eben so viele Studien oder so viele Dinge... Ähm, am Durchschnitt des Mannes gemessen werden. Mhm, also ja. das ist tatsächlich etwas, weil du ja auch zum Beispiel gesagt hast, äh, wie, er äh, ist früh jetzt nichts? Äh, das ist nicht so gut für... Äh, schlecht für eure Hormone. Genau, schlecht für die Hormone. Und ich hatte ja so gesagt, ja, naja, aber inter, ähm, halt dieses Intermediate-Fasten ist doch total gesund zum Beispiel. Mhm. Und dass ähm, wir da, also klar, da auch wieder, jeder Körper ist natürlich auch anders, ja. aber mit einem gewissen... Ähm, mit einer gewissen, wie soll ich sagen, einem anderen Blick vielleicht, die Dinge zu betrachten, gerade was Ernährung betrifft oder so, äh, oder andere Vorgaben, auch Medikamente oder so, dass halt oft der Durchschnitt als Mann genommen wird.
1: Auf jeden Fall, ja. Und das
0: fand ich zum Beispiel total krass.
1: Ist krass, gell? Super ja. erschreckend. Super erschreckend. Und das wissen viele Leute nicht. Also ich weiß das auch erst seit ein paar Jahren. Ähm, aber das ist wirklich ähm, so erschreckend, zum Beispiel dass wenn Frauen einen Herzinfarkt haben, zeigt sich das oft nicht so in Schmerzen, linken ja. Arm so, sondern ganz andere Sachen. So, und da denke ich mir, man habe ich auch manchmal Schiss, denke mir, fuck, habe ich jetzt einen Herzinfarkt oder nicht? Kann mir <lacht> bitte jemand helfen? Ja. Mir geht's nicht gut, aber ich weiß nicht, was es ist. Oder zum Beispiel diese crash test dummies in den Autos, das waren immer männliche Körper. Mhm. Die, das waren keine Frauen und keine Kinder, das waren einfach geschrumpfte männliche Körper zum ja. Beispiel. Medizin wurde ganz lang nur an Männern erforscht. Mhm. Diese Fastensachen, genau das sind auch Sachen, ich glaube, es lohnt sich immer so ein bisschen kritisch zu hinterfragen, ist es jetzt für alle Menschen, es geht ja nie alles für Menschen, yeah. aber hat es mal jemand auf Frauen erforscht, weil viele Sachen werden dann so gehypt und ist es wirklich gut für mich oder brauche ich als Frau, weil mein Körper einfach anders funktioniert, was anderes. Mhm. Das finde ich super spannend und ich merke schon, dass sich da viel tut. Auch im, im Bereich Sport gibt es in München zum Beispiel tolle Frauen, die ähm, auch Hochleistungstraining äh, als Trainerin anbieten, aber wirklich auf den Zyklus ah, super. Ähm, gucken und die fragen immer, ja, wo bist du in deinem Zyklus? Ja, okay, dann machst du heute, gibst du nur 50 Prozent und mach mal chillig, weil du blutest ja gerade hm. ähm, und besonders so Hochleistungssportlerinnen kriegen irgendwann nicht mehr ihre Periode, mhm, ich weiß. weil sie so heftig trainieren ja. und sind dann auch unfruchtbar. Ja. Und also so so Sachen, wenn man ein bisschen mehr weiß, glaube ich, kann man das auch ähm, besser gestalten mhm. für sich.
0: Und was würdest du da, wenn jetzt zum Beispiel auch gerade junge Frauen jetzt diesen Podcast hören und anschauen <lacht> ähm, und sich vielleicht wirklich noch gar nicht so viel mit sich beschäftigt haben oder mit ihrem Zyklus oder allgemein dieses Thema Weiblichkeit Hast du da irgendeinen Tipp? Also, mit was könnten sie starten? Oder mit, äh, oder was würdest du allgemein ähm, einer jungen Frau oder was hättest du dir selber auch als
1: junge Frau gerne mal so gesagt? So. Also, ich hätte mir gewünscht, dass mir jemand was sagt. So, <lacht> so hey Ilka, so funktioniert äh, dein Körper. Und klar, da war halt niemand, der das getan hat. Ähm. Ich glaube, es braucht eine gewisse Bereitschaft, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Nicht, jede, nicht jedes Mädchen möchte das und mhm. nicht jedes Mädchen hat da Lust drauf. Es gibt immer mehr Angebote, auch für Mädchen, Mädchenkreise, wo dann einfach eine Frau ein bisschen ja, erklärt, mhm. was ist denn der weibliche Zyklus und was können wir machen, wenn wir große Schmerzen bei der Periode haben. Lauter so Dinge, die mir früher einfach niemand beantworten konnte, mhm. beziehungsweise ich wusste nicht, dass es das überhaupt gibt, ähm, und ansonsten auch für schon ältere, einfach für Frauen, wenn man da keine Ahnung hat, würde ich sagen, google mal weiblicher Zyklus und dann mm. Buchempfehlungen. Es gibt viele Bücher, es gibt okay. viele Podcasts, es gibt ganz viele Frauen, die darüber sprechen. Also ich denke, wenn du da einmal anfängst zu forschen, dann findest du da ein Riesenfeld. Hast du
0: da persönlich so eine Liste an so Büchern oder Podcasts, die man rein theoretisch am Ende in die? Ich bin
1: so schlecht mit Namen. Ich, ich hab viele Bücher daheim, ja? die kann ich dir dann aufschreiben. Ja, super dann gerne, weil das
0: wirklich auch gerade jetzt eben, wenn, wenn junge Mädels oder auch Frauen, also. Man kann es ja nicht.
1: mal. <lacht> Männer schon... auch. Männer auch, genau. Voll gut, wenn Männer das checken, genau. was da abgeht. Und da, und da würde ich voll wichtig. gerne mal
0: einfach so eine Liste, dass man vielleicht auch direkt darauf zugreifen ja, kann. Ja,
1: machen wir. Ja, Cool. Und das finde ich jetzt auch nochmal richtig gut, das zu sagen, ähm, wenn, ein Part, wenn mein Partner weiß, wo ich gerade im Zyklus stehe, <lacht> ja. dann kann der auch viel besser damit umgehen. So, ah ja, okay, ähm, da geht es gerade so und so. Das ist verstärkt durch ihren Zyklus cool, dann kann ich sie vielleicht mehr unterstützen. Ich kann Total. ja einen Tee ans Bett bringen oder was auch immer. Ich nehme gerade nicht so ernst, wenn sie mal ausflippt. Mhm. Ähm, und da gibt es auch, kann man sich vielleicht auch ein ganz cooles Tool machen. Machst dir irgendwie ein kleines Bildchen, da maß Mondzyklus oder dein Zyklus, was auch immer und so einen kleinen Pfeil und den drehst du immer rum und dann kann mhm. dein Partner sehen, hey, okay, die blutet morgen, ich ja. lasse sie jetzt mal in Ruhe. So ja, das ist, diese ist eine Penny. schöne
0: Landkarte, weil so viele Männer sagen immer so, ach, Versteh verstehe mal die Frauen,
1: ja. Ja, ist nicht so schwierig. Ist nicht so schwierig. Ist wirklich nicht so schwierig. <lacht> ja. Nur einfach mal ein bisschen damit beschäftigen. Ja, total, total. Ja. Und weil
0: du ja auch ähm, gesagt hast, das Material hat ja sehr viel diese Verbindung mit der Natur. Hm. Ähm, wie, also du wohnst ja auch sehr naturverbunden, würde ich ja. sagen. Also du baust ja unglaublich viel an. Du hast so viele Pflanzen. <lacht> ich
1: habe wirklich viele Pflanzen. Äh,
0: super, super schön. Einfach, du bist ja super viel draußen am Tag. Mhm. Ähm, hast du für dich besondere Rituale mit der Natur, also, keine Ahnung, dass du hm. einmal am Tag einen bestimmten Spaziergang hast oder vielleicht auch, weiß ich nicht, hast du, wie du Natur für dich auch ein bisschen zelebrierst?
1: Hm. Also ich wohne in sehr kleinen Räumen mit Absicht, damit ich einfach viel Zeit draußen verbringe, das habe ich mir schon äh, besonders so ausgesucht und ich habe mir verschiedenste Chill-Areas draußen mhm. gebaut, weil ich es einfach liebe, zu jeder Zeit mich hinlegen zu können, aber auch draußen sein zu können. Mhm. Und in der Früh ähm, ich, gehe ich auf meiner Terrasse am Bach und mache da ein bisschen Dehnen, mich ein bisschen mache ein bisschen Yoga, ähm, mache mega gern Feuer, nicht so viel, wie ich gern würde, mhm. aber ähm, bin einfach wirklich gern draußen. Im Garten, ich meine, mein Garten, der braucht eigentlich jeden Tag so ein bisschen Aufmerksamkeit von mir. Das ist auch eine Art Ritual, immer wieder zu schauen: Okay, was braucht mein Garten? Braucht er gerade Wasser? Will hm. wieder was geerntet werden? Ähm, also, ich glaube, das entsteht so ganz natürlich. Ich bin einfach da. Hm. Ich lebe draußen viel und ähm, ja, ich gehe furchtbar gern auch spazieren. <lacht> so ist es nicht. Und bin mit meinen Katzen draußen. Ich glaube, ich vielleicht habe ich das nicht so bewusst auf dem Schirm, dass das wie so Rituale sind, aber ich bin einfach da. Mhm. Ja, genau. mhm. Und, Und kennst
0: du dich sehr aus mit, keine Ahnung, gewissen Kräutern oder weißt du genau, was sofort vor deiner Tür wächst oder was du wann wie auch
1: anwenden kannst? Also bist du da auch fit? Mei, wenn ich mich vergleiche mit krassen Kräuterpersonen ja, ja. vielleicht äh, nicht, aber ich weiß... Ähm, was, ich auf mein, was für ein Kraut gut beim Mückenstich ist oder mhm. wenn, ich, ähm, wenn mein Magen Unterstützung braucht, dann esse ich den Löwenzahn oder mhm. wenn mein Herz gerade ein bisschen mehr Unterstützung braucht, dann steht der geile Weißdorn da bei mhm. mir vor der Tür direkt. Ähm, also ich habe mich schon viel mit Kräutern beschäftigt und es gibt halt, du kann, lernst nie aus. Mhm. Es gibt so viele Pflanzen auf dieser Welt und schon allein hier vor meiner Tür, die kann ich nicht alle kennen. Mhm. Und ich finde, es braucht immer so ungefähr ein Jahr für eine Pflanze, hm. dass du die wirklich kennst, hm. dass du die, also wenn du dich mal wirklich mit der beschäftigst, dann kannst du sie auch mal das ganze Jahr, den ganzen Jahreszyklus beobachten, was sie so macht, so in diesen, in dieser Zeit, hm. was hat die für Blüten? was hat die für Samen, was, und dann kann man natürlich nachlesen, was kann die ähm, mir auch Gutes tun, aber man kann auch einfach mal spüren, wie fühlt sich diese Pflanze denn überhaupt an, was hat die vielleicht für eine, Charakteristik und ist die eher so stachlig und so, hey, lass mich in Ruhe oder mhm. so einladend, kuschel dich zu mir. Also das ist auch ein Riesenfeld. Unglaublich. Ich bin da jetzt nicht tief drin, aber ich finde es sehr spannend und schön. Ja, auch ein cooler Impuls zu sagen, jedes Jahr beschäftige ich mich mal mit einer Pflanze. Ja, weil das, das ist verlockend zu sagen, ich will mich mit äh, Kräutern auseinandersetzen und ich will die alle lernen und dann ist, bist du einfach nur überfordert. Ja. Ich meine, so ein das Kräuterbuch hier äh, über Kräuter in Deutschland, das ist halt so fett, ja? ja, das hat unglaublich viele Informationen. Es gibt auch coole Bücher für Frauen äh, mit lauter Kräutern, die verschiedensten Sachen, mm. ähm, zum Beispiel Menopause oder was auch immer, Regelschmerzen, da habe ich auch einige, die können wir dann auch noch ähm, am Ende dann verlinken. Ah,
0: super, ja. ja, ja. Eine gute Freundin, die sich da auch ein bisschen mit auskennt, mir auch noch so einen richtig tollen Menstruationstee quasi selber zusammengemixt mhm. mit Kräutern die wirklich so entkrämpfend sind. Was und da drinnen? Weißt du es noch? <lacht> ich,
1: also, ist nicht Liebstöcke so? Aber den kenne ich noch nicht. Ich habe nee. noch kein Jahr mit ihm. Äh,
0: ich ich habe Brennesilber drin, aber ich weiß, ich tatsächlich mhm. habe ich mich damit noch nicht beschäftigt. Also müsste ich mal oder will ich unbedingt mal. Nicht. Aber es gibt, <lacht> doch mal so ein, es gibt doch so
1: ein Frauenkraut, oder? Ja, Was auf jeden ja. Fall gut ist, ist immer Frauenmantel.
0: Frauenmantel, nicht Liebstücke.
1: Ja, genau, okay. das meine ich. Frauenmantel. Und, ach, der Frauenmantel, da kriege ich auch gleich wieder Gänsehaut. Da habe ich auch schon so tolle Erlebnisse gehabt, mit dem, dass ich, ich habe den getrunken und ich habe so gespürt, wie er so, so einen Mantel um mich legt und so eine ganz viel Geborgenheit oh. schenkt. Und das hat wirklich krasse Qualitäten. Einfach jedes Kraut so ein bisschen anders. Also, also Frauenmantel bombastisch, oh, super, richtig ja, toll. Ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, was der alles in unserem Körper macht, aber also er ja <lacht> hat ja nicht umsonst Frauenmantel. Hat ja keinen Grund. Oder Schafgabe ist zum Beispiel krampflösend. Oh. Ähm, also da gibt es echt tolle Sachen. Gänsefingerkraut ist krampflösend. Also alle krampflösenden sachen kenne ich, weil ich habe einfach viele Krämpfe. Mm -hmm.
0: so. ja, also super spannendes Feld. Mm -hmm. ja. Und ähm, weil ich jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen... Auf da, weil du bist halt auch selbstständige Künstlerin, also ich mhm. würde jetzt gerne noch so ein bisschen ähm, so diesen Business-Weg einschlagen bei dir, ähm, das Thema zumindest äh, Wie lange bist du jetzt schon selbstständig als Künstlerin? Ich
1: bin, bei mir vermischt sich das immer so ein bisschen, aber ich habe 2018 meinen damaligen Job, habe ich gesagt, kündigt mich bitte. Also 2018, März. Was hast du gearbeitet? Ähm, Produktdesignerin bei einer hm. Fairtrade-Firma. Hm.
0: Klingt aber auch, würde ich sagen, so, klingt ganz cool. Ja, war ganz
1: nett und ja. ich habe auch nur eine ganz geringe Stundenzahl von 38 Stunden im Monat. Mhm. Also ich hatte viel, ich hatte nicht Bock so viel zu arbeiten ja. ähm, und hatte einfach Lust irgendwas anders zu machen und so hatte ich dann Zeit, dann bin ich eben auf den Nulldruck gekommen. Ja. Dann habe ich so nebenher erstmal das angefangen, habe dann angefangen auf Instagram zu posten. Mhm. Und dann kamen die ersten Leute haben gesagt, kann ich das kaufen? Und ich dachte mir, ja, also wenn du das unbedingt kaufen willst, ja gerne hier kaufst. <lacht> und dann kamen immer mehr Anfragen und dann ja. habe ich mir ja, cool, ähm, ich... dann lief es auch nicht mehr so gut in der Arbeit. Da waren dann so Probleme mit äh, Kollegen und dann irgendwann dachte ich mir, hey, Verhört mich doch bitte, dann hm. kann ich jetzt einfach mein eigenes Ding machen hm. und das hat dann für alle gut gepasst hm. und dann dachte ich, probiere es ein Jahr, probiere es einfach mal aus, ich springe voll ins kalte Wasser. Ich hatte keine Ahnung, wie man eigentlich selbstständig ist, ich weiß es heute immer noch nicht, <lacht> teilweise, ich weiß schon mehr, aber hätte ich gewusst, was da eigentlich alles dazugehört, hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut. Hm. Hm. Und ich bin froh, dass ich es nicht wusste. Mm. Sonst wäre ich jetzt nicht hier. Ja. Man braucht eine gesunde Naivität im Leben. Irgendwie schon manchmal. Ja. <lacht> ich glaube, das würde mir ganz viele Dinge nicht machen. Ja, und ich, ja. ich meine, es ist schon, ich leide auch teilweise sehr darunter, weil ich einfach viele Dinge nicht weiß. Und dann muss ich mir das alles aneignen. Und das ist furchtbar stressig, das alles gleichzeitig zu machen. Hm. Ich mache Werbung, ich mache Buchhaltung, ich mache Kunst, ich mache Kundenbetreuung und ich lerne gleichzeitig, wie man Business führt. Hm. Das ist krass. Also ich hatte schon zwei beinahe Burnouts und die haben mich fertig gemacht. Ja, glaube so. ich dir. Ja. Und was
0: waren jetzt so nach deiner ganzen Zeit so deine größten Learnings aus dieser Selbstständigkeit, was du gerne früher gewusst hättest,
1: vielleicht auch? Von Anfang an ein Gutha gutes Buchhaltungssystem anlegen. <lacht> <lacht> Ganz wichtig. Ich glaube, das habe ich. Das hab ich gar nicht, darf ich nicht drüber. Reden. Ich darf nicht sagen, was ich alles schon so krass gemacht habe. Also Buchhaltung, ähm, Überblick über die Finanzen richtig wichtig ähm, Pausen machen mhm. das ist so was ganz Schwieriges ähm, glaube ich für viele Menschen und für mich auch ich habe am Anfang einfach ich hatte meine habe in meinem Schlafzimmer sozusagen angefangen mit meiner Selbstständigkeit mhm. und hatte halt dadurch immer meine Arbeit vor der Nase und habe nicht aufgehört ich habe Tag und Nacht ständig rumgewurschtelt mhm. und hatte ähm, nie einen, meinen Kopf frei. Ich war immer so, oh, das will ich noch machen und das und das. Und das war schon, ich will, ich will, ich will, aber ich will alles auf einmal machen und ja. ich will, dass es läuft. Und ähm, mittlerweile kann ich das, dass ich sage, hey, ich merke, es ist dran, ich brauche jetzt eine Pause, ich lege alles hin, ich mache irgendwas ganz anderes. Ja. Also, ich beschäftige mich jetzt mal einen Tag, einen halben Tag, eine Woche nicht mit der Arbeit. Hm. Das brauche ich jetzt. Sonst geht es nicht. Hm. Ganz wichtig, Pause machen. Hm. Auf den Körper hören.
0: Worauf bist du so richtig stolz? Jetzt bezüglich auf dein Business mit der Kunst. Weil ich finde es ist ja immer so oft tun wir uns ja selber gar nicht so loben. Ne? Aber wenn du dich jetzt mal so richtig, wenn du jetzt mal die Ilka vor dir hättest, so, und mal sagen könntest, boah, das hast du richtig geil gemacht jetzt die letzten Jahre.
1: Mm. Boah, das ist eine krasse Frage. Ähm, das erste, was mir einfällt, ist glaube ich, dass ich immer noch da bin und es immer noch mache und äh, noch nicht aufgegeben habe, weil ich schon ganz oft kurz davor war zu sagen, ich schmeiße alles hin
0: ja.
1: oder ich hole mir einen Teilzeitjob und mache es nur nebenher. Aber es hat sich nie richtig angefühlt. Hm. War, ich war schon versucht zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Ausbildung als Gärtnerin oder sowas, irgendwas anderes. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass ich einfach wirklich noch da bin, obwohl es manchmal echt sauhart ist. Ja. Ja, doch, da bin ich ein bisschen stolz. <lacht> Kannst du sein, ja, ja definitiv. Ja.
0: Auch, dass du den Mut hattest, überhaupt das anzufangen, finde ich, ist sehr...
1: Ich musste das machen. Okay. Da gab es keine Wahl. Das hat mich so gezogen und es ist auch immer noch der Grund, warum ich es mache. Es lässt mich nicht los. Es mhm. zieht mich so krass und alles in mir schreit, Ilka, du musst diese Bilder und diese Erfahrungen und diese Gedanken und Gefühle, die in dir sind, die wollen da raus, die wollen aufs Papier und die wollen gesehen werden. Hm. Ich habe keine Wahl. Also so fühlt es sich zumindest an. Klar habe ich eine Wahl, kann auch irgendwas anders machen, aber ich will nicht. und ähm, Ja, es ist, es will gemacht werden. Hm. Vielleicht ändert sich das irgendwann. Aber jetzt noch ist dieser Zug da. Und hast du manchmal dieses Bedürfnis etwas
0: komplett Neues in die Welt zu bringen als Kunst oder hast du eher so dieses naja, das ist jetzt das was gut läuft das kommt gut an hm. das ist so dein Thema dabei bleibe ich jetzt oder hast du eigentlich schon manchmal so also so, du sagst nee das kannst du jetzt nicht weil das keine Ahnung kommt vielleicht nicht so gut an oder
1: meinst du jetzt vom Thema her ja, oder vom von der
0: Thema ja, vielleicht so beides. Also weil mhm. ich ähm, habe auch schon mal mit einem Künstler gesprochen, der hat auch so gemeint, dass viele, gerade Künstler, die wirklich hauptberuflich von ihren Originalen wirklich leben, mhm. ähm, sehr oft eben in diese Zwickmühle kommen. Eigentlich habe ich Bock, was Neues zu machen, aber ich bin darauf angewiesen, dass es sich verkauft und das funktioniert gerade, also mache ich es
1: weiter. Ich habe immer mal wieder schon, da merke ich, oh, ich will was Neues ausprobieren. Und gerade zum Beispiel ist es der Lehm. Also ich sammle voll mega gern Lehm in der Natur mm. und töpfer damit. Hier sieht man auch so ein paar Schlangen, die ich gerade ja, getöpfert habe. Inspiriert von Formen der Steine, die ich in der Heimat meines Papas gefunden habe. Und da hat im Urlaub angefangen. Ich saß am, am See und habe angefangen zu töpfern. Das ist was, da habe ich Bock auch ein bisschen weiterzumachen. Mm. Ähm, weiß aber nicht, ob das jetzt irgendwie mal, ob ich das jetzt irgendwie auch verkaufe oder mal schauen, keine Ahnung, hm. aber ich mache das, was mir gut tut so nebenher und mir wirklich Spaß macht und es ist auf jeden Fall so, dass wenn ich ein neues Motiv mache, mittlerweile ganz viel in mir so ja, aber kommt denn das jetzt gut an? Weil hm. ich kenne ja mittlerweile so ein bisschen mein Publikum, ich weiß, worauf sie stehen, hm. was gut ankommt, was vielleicht nicht so interessant ist, das weiß ich aber manchmal auch gar nicht. Hm. Manchmal habe ich ein neues Bild, denke mir, das wird zu gut ankommen, findet keiner gut. Oder ich bringe was raus, wo ich mir denke, traue ich mich, das überhaupt jetzt zu veröffentlichen ja. und es ist voll der Renner. Ja. Weiß man nie so genau. Ja. Aber diese Frage ist immer im Hinterkopf, ähm, was könnte ich wie machen, damit das jetzt auch sich wirklich verkauft, weil hm. ich muss ja davon leben können hm. und wenn ich nicht davon leben kann, kann ich das nicht machen. Also das ist da, hm. kenne ich gut. Hm. ist ein Struggle. Hm. Ja. War das die Frage vom, von dem anderen Künstler? Nee, 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 nee. Die,
0: die kommt noch. Okay. Okay. Ja. Und äh, was ist aber, so, also keine Ahnung, ähm, was für Ideen sind in deinem Kopf, die du super gerne einfach mal raushauen würdest, So wenn, wenn jetzt wirklich so Business, alles Geld gar keine Rolle spielen würde, was würdest du dann mal auf Papier bringen oder würdest du, keine Ahnung, mal statt Frauen Männer zum Beispiel oder oder würde es mal was ganz anderes sein oder fühlst du dich da schon einfach sehr wohl in dem
1: Gebiet? Sag ich? ich bin super glücklich mit dem, was ich da gestalte. Ähm, was ich merke, ich habe ich habe voll den Zug zum ähm, Thema noch Tiere, ich würde gerne noch, ähm, ich würde gerne eine Serie machen mit vielen Tieren. Mm. Und da komme ich irgendwie immer so, ich sehe dann irgendein Bild, wo vielleicht nur ein Tier drauf ist, mm. ohne irgendeine Frau. Und dann denke ich mir, hm. scheiße, jetzt muss ich irgendwo noch die Frau mit reinbasteln, <lacht> weil das ist ja mein Thema. Und ja. da erkennen die Leute das wieder und wenn da jetzt nicht irgendwie eine Frau dabei ist, fehlt vielleicht was. Und da das merke ich schon, mm, ähm, da schränke ich mich, glaube ich, auch ein. Ah. Wo ich mir zum Beispiel so eine
0: Krafttier-Serie quasi mhm. schon gut vorstellen könnte, auch ohne ja.
1: Frau. Und ich finde es aber auch geil mit Frau. Also ja, so ist ist er klar. <lacht> und da frage ich mich dann, mache ich das jetzt so oder so oder so? Ich kann ja alles machen. Ich probiere es einfach mal aus. Also es ist jetzt nicht, dass ich da in einem Riesenkonflikt bin und ich merke das aber schon, dass das mhm. immer wieder Thema in mir so in dem Prozess dann ist. Ja, ja spannend. Mhm.
0: Und, äh, weil du ja gerade erwähnt hast, die Frage von dem anderen Künstler. Mhm. Äh, und zwar ist es in der zweiten Staffel so aufgebaut, dass ähm, ja, Alexandra und ich haben uns quasi überlegt, dass wir jedes Mal eine Frage von ähm, dem Künstler, der Künstlerin, wo wir vorher waren, oh. hat die Aufgabe, dir eine Frage zu stellen Geil. und die nehmen wir quasi mit ins Gepäck und hier packen wir sie wieder aus und präsentieren es dir. Ähm, genau, und es ging jetzt wirklich von äh, ja, Künstler, Künstlerin und, äh, je, und jedes Mal was so spannend, weil es wäre vielleicht gar keine Frage, auf die ich gekommen wäre mhm. oder auf die wir gekommen wären. Und genau, wir waren ja das letzte Mal bei Melvin, mhm. Künstler aus Berlin total cooler Typ und ähm, genau, und der hat eine Frage mitgebracht und zwar, wenn du deinem jüngeren Ich deine Kunst zeigen würdest, würde sie deinem jüngeren Ich gefallen oder was würde dein jüngeres Ich dazu sagen?
1: <lacht> Geile Frage. Hm... Ich glaube, mein jüngeres Ich wäre so ein bisschen so perplex, wahrscheinlich. So, äh, was ist das? <lacht> also, vielleicht oder ähm, was das soll aus mir herauskommen, wirklich? Das ähm, also ist nicht so einfach zu beantworten. Hm. Aber so das Erste, was hochkommt, ist, wenn ich mir jetzt so vorstelle, so mein vielleicht inneres Kind oder mein jüngeres Ich, so, die wäre vielleicht so, Hä, was? Was ist das denn? Ja. Hm. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Was würde mein, mein jüngeres Ich...
0: Genau, wenn du deinem jüngeren Ich deine Kunst zeigen würdest, würde sie deinem jüngeren Ich gefallen.
1: Gefallen. Kein.
0: <lacht> Kommt wahrscheinlich auch darauf an, welchen Jüngeren ich. Ne? Ich bin ja klar, wenn es wahrscheinlich die siebenjährige Ilka ist, die reagiert ja wahrscheinlich darauf anders als die ja. pubertierende 17-jährige Ilka. Das
1: stimmt, gell? Mein Gott, das ist eine sehr gute Frage. Und ja. hängt vielleicht auch ein bisschen äh, von den Bildern ab. Ja, ich ja, kann Bild mir vorstellen, man manche Zeit? Bilder ja, manche Bilder vielleicht nicht so. Hm. Ist ja auch immer noch so. Mein Erwachsener ist, ich finde, manche... Richtig toll und manche vielleicht so semi-toll mhm. also, mhm. Mh, ja. <lacht> Tolle Frage, kann ich leider nicht so klar beantworten. Tut Aber hast du also, schon, also <lacht> letztendlich finde
0: ich so ein bisschen dieses, hast du ja beantwortet, das, was mhm. als erstes bei dir so hochkam kam. Ja. Aber ja, ja das finde ich auch eine super spannende Frage, ja. definitiv. Ähm, wie gehst du denn in deinem Business mit äh, Tiefpunkten um? Also hast du da bestimmte Hacks, die dir helfen, da rauszukommen? Also gerade wenn man in so eine Abwärtsspirale ist oder Gedankenspirale oder eigentlich das Gefühl, ich will jetzt alles hinwerfen.
1: Ähm, es gibt ja verschiedene Tiefpunkte auch. Ja, <lacht> die, stimmt. Ähm, von was, was, also ich kenne den Tiefpunkt von absolut krassem Stress, ähm, der einen halt ausbrennt. Da habe ich mittlerweile ein, ein gutes Tool sozusagen. Es hat mir mal jemand gesagt... Ähm, so eine innere Skala von 0 bis 10 und immer wieder zu schauen, wo ist mein Stress? Ist der bei 0, also keiner, oder ist der bei 10 absolut viel zu viel? Mhm. Und ich habe mir angewöhnt, so einen Körper, ein Körpergefühl, also immer wieder in meinem Körper einzuchecken und mich immer wieder zu fragen, wo ist der Stress? Mhm. Und wenn er über 5 steigt, mache ich sofort eine Pause, dann schmeiße ich alles hin, auch wenn es richtig schwierig ist, mhm. weil im Stress bist du im meisten, bin ich dann oft in der Panik und denke, ich muss alles noch schneller machen. Ja. Und dann weiß ich, jetzt ist Zeit für Pause, mhm. ähm, sonst geht es nicht gut aus. Also das ist so ein, ein finde ich, ein krasser Tiefpunkt, wenn man einfach furchtbar gestresst ist die ganze mhm. Zeit. Und das andere ist ein Tiefpunkt, wo ich merke, ich habe keine Lust mehr, ähm, es läuft nicht gut, ich habe Sorgen oder so. Ähm, das hängt aber auch auf, oft mit dem Stress zusammen. Wenn ich zu so viel Stress habe, habe ich irgendwann keine Lust Klar. mehr zu arbeiten. Ähm, Pause ist, glaube ich, so das Allheilmittel, würde ich sagen, bei Tiefpunkten. Auch wenn man merkt, man hat keinen. Also Mann, ich will nicht Mann sagen. Ich will von mir sprechen. <lacht> das gar nicht so ähm, wenn ich ähm, nicht inspiriert bin oder eine Blockade habe, was jetzt Gott sei Dank gar nicht so oft vorkommt. Ähm, braucht es meistens einfach nur eine Pause hm. und die war jetzt, ich hatte jetzt eine monatelange Pause kreativ tatsächlich mhm. und ich wusste, es ist okay und selbst wenn ich das aufhören muss und nie wieder Ideen habe, es ist okay, es wird alles in Ordnung sein. Hm. Ähm, manchmal habe ich mich natürlich schon gefragt und hatte ein bisschen Schiss, dass die Lust nicht mehr wiederkommt, hm. ähm, aber sie kam wieder. Hm. Und ich habe gemerkt, ich habe eigentlich nur Angst, wieder Burnout zu bekommen. Deswegen hat sich wahrscheinlich mein System gesperrt und hatte einfach keinen Bock. Und sobald ich das begriffen hatte und auch diese Angst dahinter gespürt habe, mich da angenommen habe, hatte ich auf einmal wieder so, okay, los geht's, ich habe wieder los Schön. Ja, es gehört dazu, definitiv. Tiefpunkte zu haben? Ja. Hm. Und ich ja. glaube, jeder geht damit ein bisschen anders um, ja.
0: Ich finde, du hast auf jeden Fall schöne ähm, Werkzeuge genannt, dieses mit sich einchecken, zu gucken, wo ist gerade mein Stresslevel. Mhm. Und eben auch, was am schwersten dann ist, wirklich zu sagen, okay, Pause, mhm. jetzt wird nichts mehr gemacht. Oh mein Gott, ist das schwer. Es ist super schwer, aber Realität ist auch, der meiste Stress ist hier im Kopf. Mhm. Also wenn wir mal ganz ehrlich, es liegt jetzt gerade niemand auf dem OP-Tisch und ja. muss reanimiert werden, wo Stimmt. jede Sekunde zählt. Es ja. geht letztendlich ganz untergebrochen. Ja, ist klar, ist es ein Business und es, es gibt natürlich Deadlines und To-Dos, aber letztendlich geben wir sie uns oft selber, mhm. äh, gerade in der Selbstständigkeit. Und da manchmal so ein bisschen so, ey, alles halb mhm. so schlimm hier. So, ja, ne?
1: Und das ist aber oft nicht so einfach. Das ist super schwierig und es fühlt sich halt an, wie wenn da jemand auf ganz den OP tisch genau. und jetzt gleich verreckt, wenn ja. ich nicht gleich hier das Richtige mache. genau Und das, glaube ich, die Kunst... Ähm, ja, damit irgendwie immer wieder einen Weg zu finden. Und mein Weg ist, das zu spüren und wirklich mich hinzusetzen. Wow, ich spüre gerade eine Panik in mir. Das ist eine hm. richtige Panik. Ja, die ist da. Hm. Okay, was kann ich jetzt machen? Was kann ich tun? Und was braucht die? Und, ähm, ja, die Gefühle wollen gefühlt werden.
0: Ja, deshalb wird dieses nicht nur funktionieren, sondern auch achtsam leben. Ja. Und
1: das ist Übung, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, das ist Übung, die, in der, die man aber auch wirklich aktiv anfangen muss. Sonst. Ja, sonst, äh, <lacht> <Ja. lacht> ja, sonst funktioniert es nicht. Voll. Ähm, du hast ja in der Kunst so ein bisschen beschrieben, dass du Göttinnen darstellst, quasi. Mhm. Ähm, fühlst du dich zu einer ganz gewissen Göttin irgendwie hingezogen
1: oder wo du sagst, das ist so deine Zu uns allen. Zu uns allen. Also es geht bei mir gar nicht um irgendwelche Göttinnen aus irgendwelchen Kulturen. Mhm. Ähm, was weiß ich, was gibt es denn da alles? Kali oder was auch ja, immer. Ja. <lacht> ähm, ich finde Kali geil. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und mir geht es eher darum, zu vermitteln, dass ich bin eine Göttin. Du bist eine Göttin. Du bist eine Göttin. Die Männer, die haben ja auch ihre Göttinnen in sich. Die mhm. sind jetzt nicht nur Götter. Ähm, dieses... Heilige in uns allen und dass es nicht so ausgelagert wird, so es gibt da einen Gott oder eine Göttin, zu der bete ich jetzt. Äh, mhm. sondern zu Also für mich, so, so sehe ich das, dass wir alle göttlich sind. Mhm. Das hört sich so schnulzig an, aber so sehe ich das. Ja. Und dass wir verstehen, dass ähm, das alles in uns ist, was wir brauchen, beziehungsweise... Ja, dass wir dann nicht im Außen nach irgendwas suchen müssen, dass uns jemand was gibt, dass uns diese Göt Gottheit oder was auch immer hilft. Das kann natürlich alles supporten und ich mache mir schon meinen Support, indem ich jetzt ähm, hier zum Beispiel diese Göttin, da geht es bei mir um Schutz, weil ich manchmal ganz dringend so ein Schutzbedürfnis habe. Und ähm, dann kreiere ich mir eine Göttin, die mich immer wieder daran erinnert. So und dieses Gefühl, das vielleicht auch mir Sicherheit gibt. Mhm. Also, ich kreiere mir wie so meine ganz eigenen, die ich mir wieder zur Hilfe hole, aber das sind so nicht jetzt angelehnt an andere Kulturen mhm. oder so. Und hast du ein Lieblingsmotiv von dir selber? Achso, das war deine Frage, oder? Nö. Okay, gut. <lacht> ich, ich finde das, ich, das, ich ist mega, die Frage falsch gestellt? Nee, nee, das ist
0: mega geil beantwortet. Okay. Ähm, das ist die eigene, also die Göttin, die du in dir hast. Nee, so, ja. das, ist genauso, das ist genauso verstanden, perfekt. Also, okay, gut. Ähm, aber das war jetzt so die fortsetzende Frage, quasi wie, also ob es auch ein gewisses Bild von dir gibt, wo du sagst, das ist eigentlich so dein, dein Lieblingsmotiv.
1: Das ist eine ganz fiese Frage, weil das ist, wie wenn du fragst, welches Kind ist dein Lieblingskind. So. <lacht> ja. Und die ist auch, glaube ich, voll berechtigt, ähm, die wird mir viel gestellt tatsächlich. Ah, okay. Ähm. Es wechselt ah, ja. das ist so ein bisschen wie ähm, jedes mal wenn ich eine neue kreiere, ist es wie so ein geburtsprozess und in diesem prozess verliebe ich mich immer mehr in dieses bild mhm. und dann wird sie geboren dann ist es so wow, ist die geil. <lacht> <lacht> ähm, und dann ist es auch spannend, weil danach macht die Reaktion der Menschen auf diese Kreation auch nochmal viel damit, wie ich die dann wieder ja, sehe. Das finde ich ein bisschen tricky und nicht so cool, deswegen versuche ich dann so, lalala, hm. ich will es gar nicht hören. Ähm, ja, und im Endeffekt nee. liebe ich sie alle. Hm. So Schön. Und, und dann ist es auch wieder... Ähm, je nachdem, was ich brauche. Also wenn ich jetzt gerade, ich habe eine Bärengöttin zum Beispiel, da steht so ja. die, die Bärin hinter der Frau und hält sie so und das ist für mich so ein Bild von ähm, Vertrauen und wenn ich gerade die Lösung noch nicht weiß, ist es okay, ich muss gerade nicht wissen und ich kann hier einfach sein und manchmal brauche ich das besonders hm. im Leben und dann zieht die mich auch mehr an. Hm. Also es kommt ganz drauf an, was ich gerade brauche. Hm. Ja, Schön. Du, dich gibt es
0: gar nicht mehr, sondern deine Kunst <lacht> ist da und dann wird deine Kunst gefunden und wow. Und dann wird sie ausgestellt, das heißt, die Menschen kennen dich nicht. Also es ist nach deiner, nach deiner Leben in diesem Leben Und dann, das Menschen quasi im Museum vor deiner Kunst stehen. Was, was soll das mit den Menschen machen oder was glaubst du ist die, also ja, so
1: die Richtung. Was ich mir wünsche, was passieren mhm. sollte. Mhm ich würde sagen, das Gleiche, was es jetzt auch macht, so was ich vom Feedback bekomme, eben, das ist was in den Menschen, also dass sie was fühlen dabei, was auch immer es ist, das ist eigentlich egal. Ich freue mich natürlich, wenn die Menschen sich gut fühlen, wenn sie meine Sachen anschauen und es ihnen eine gewisse Ruhe und einen Komfort schenkt. Bin aber auch nicht böse, wenn das unangenehme Dinge auslöst, weil... Das kann ja auch eine total tolle Möglichkeit sein, ähm, was zu lernen oder dass sich innerlich was verändert oder der Horizont sich irgendwie erweitert, auch wenn es sich vielleicht nicht gleich gut anfühlt. Mhm. Ähm, Hauptsache es bewegt was. Was auch immer. Es <lacht> kann bewegt. Mhm. Ja. Schön.
0: Ähm, da wir ja vorhin diese Frage hatte von, von Melvin mhm. Äh, darfst du dir jetzt auch noch mal eine Frage überlegen, mhm. die wir mitnehmen dürfen ins Gepäck und ja, bei der nächsten Künstlerin oder beim nächsten Künstler äh, dann fragen können.
1: Ich würde sowas fragen wie, wenn jemand Bock hat, selbst Kunst zu machen, aber nicht weiß wo anfangen, was würdest du dieser Person raten? Hm. Ja, sowas. Irgendwas Unterstützendes, um einfach anzufangen. Oder so einen so. kleinen Schubser vielleicht an den ja Richtung Irgendwie so. Weil, also ich kenne es ja von mir, wie gut mir das tut, Kunst zu machen. Und ich, es geht vielleicht nicht jedem so. Es gibt bestimmt Menschen, denen würde das auch gut tun und mhm. trauen sich vielleicht nicht anzufangen oder haben nicht die mal denken, sie haben nicht die nötigen Materialien, aber im mhm. Endeffekt brauchen wir ja nur einen Stift und einen Zettel oder sowas. Mhm. Mhm. Das ist das Erste, was mir einfällt. Schön,
0: schön. Ja, manchmal ist es ja auch einfach dieses Anfang. Manchmal ja. ist
1: es so simpel, ne? Ja. Das ist nicht simpel. Das ist, das ist, eine, das ist eine, Angst dahinter. Ja. Weil da ist ein leeres Blatt und es kann furchtbar viel Angst machen, weil du weißt nicht, was passiert.
0: Ja. Und vor allen Dingen dieser, was mich, äh, wo ich mir immer wieder sagen muss, nein, es ist keine Zeitverschwendung, dass ah. äh, manchmal, manchmal Dinge halt auch anfange. Ähm, Gerade zum Beispiel bei Logos, ne? wenn hm. du ja anfängst für jemanden ein Logo zum Beispiel zu werfen oder so oder ein ähm, Bild oder, oder einen Text zu schreiben, dass ich manchmal was schreibe, mit diesem Wissen, klar, ich habe jetzt angefangen, aber ich weiß ganz genau, dass eventuell es sein kann, dass ich jetzt zwei Stunden investiere und dann werde ich nochmal komplett von vorne anfangen, aber mm -hmm. dieser Prozess ist dafür uh, gut, gut dass,
1: yeah. uh. ich, ich find, das ist eigentlich <lacht> so,
0: dass und dass man dann nicht, oh Gott, jetzt war diese zwei Stunden voll umsonst, weil eigentlich steht jetzt was ganz anderes da, aber ja. Diesen Prozess so lieben zu lernen und mhm. mittlerweile muss ich sagen, kann ich das immer mehr. Also mittlerweile mhm. weiß ich wirklich, okay, wenn ich jetzt anfange mit diesem Prozess, wenn ich jetzt diese Tür aufmache, werde ich durch all diese Schritte mhm. gehen. Werde ich den Text noch mal komplett löschen, werde ich ihn vielleicht auch zweimal anpassen und vielleicht am Ende ist es noch was komplett anderes. Ja. Aber das gehört dazu, auch das wenn man es nicht mehr sieht.
1: Ist der Prozess ja genau
0: voll. Und das ist noch mal so ein das lieben zu lernen. Ja. Und dann, finde ich, kann man es auch wieder mehr genießen. So, ja, voll. Ja, weil dann ist es wirklich wie so ein ähm, ja, wie so ein Dschungel und es lichtet sich immer mehr, man kommt immer weiter. Mhm. Und ähm, ja. Voll. Wenn jetzt so von äh, allen Leuten jetzt diesen Podcast auch sehen und eine Kunst vielleicht auch das erste Mal sehen und äh, die Nulldruck vielleicht das erste Mal jetzt gerade so kennenlernen dürfen ähm, und vielleicht auch sagen, boah, voll genial, mit Malen konnte ich auch noch nichts anfangen. Das wäre mhm. jetzt ja voll die... Voll die krasse Sache, wo ich auch Ideen so auf Papier bringen kann. Mhm. Ähm, du machst ja auch Kurse. Mhm, ja. Wie, genau, ja, wie genau sieht das aus? Oder wenn Leute damit mit dir in Kontakt treten wollen? Oder wie sie vielleicht selber anfangen können? Ja, schieß da einfach mal los, was du dazu zu sagen hast.
1: Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich habe ähm, zur Corona-Zeit damals einen mhm. Online-Kurs aufgenommen, weil mhm. wir konnten sowieso nicht raus und live nichts machen. Und dann dachte ich mir, wow, das wäre jetzt cool, wenn die Leute eh daheim rumsitzen, dann können sie irgendwas Kreatives auch machen, wenn sie wollen. Mhm. Also es gibt einen Online-Kurs, der ist allerdings auf Englisch. Ah oh ja, du machst alles auf Englisch. Und ja. den kannst du aber in deinem Tempo machen. Der ist über Skillshare, über die Plattform läuft der. Mhm. Und den kann man sogar kostenfrei machen, wenn man sich einfach dort anmeldet. Dann hat man, glaube ich, zwei Wochen Zeit, diesen Kurs zu machen. Mhm. Und dann muss man sich halt wieder abmelden. <lacht> das hat Skillshare jetzt nicht gehört. <lacht> aber es ist eine Möglichkeit. Ja, ja. Das ist die eine. Und dann gebe ich auch Live-Workshops hier und da mal. Meistens aber, wenn ich angefragt werde. Also ich kreiere die jetzt von mir selber aus nicht. Aber wenn jemand Lust hat, so einen Workshop, dass ich zu denen nach Hause komme oder wir irgendwo einen coolen Raum mieten, dann können wir das total gern organisieren. Und dann holt man seine Freunde zusammen oder trommeln einfach verschiedene Menschen, die Bock drauf haben, zusammen. Und dann komme ich dorthin, bringe alle Materialien mit. Geil, wir haben dann so drei, äh, viereinhalb Stunden ungefähr zusammen und dann, ähm, das ist so ein bisschen der Ablauf eigentlich wie im ähm, Online-Kurs, dass ja. wir zusammen uns ein bisschen einstimmen, ich dir ein paar Fragen stelle ähm, zu dem Thema, was dich gerade ähm, inspiriert oder was du vielleicht gerade brauchst und dann kannst du daraus, davon inspiriert, deine eigene Göttin kreieren. Du kannst Geil. aber auch ein ganz anderes Thema natürlich ja. machen, mhm. aber weil mich das eben beschäftigt, ja, dann führe ich da so ein bisschen hin. Ich erkläre über ein bisschen was zu den Materialien und wie die Techniken funktionieren. Und es ist einfach so, für wenn man noch nie irgendwie Linoldruck gemacht hat und es einmal mal ausprobieren will, hm. lernst du da alle... Alle Basics, sozusagen. Ach,
0: mega, ich würde dich sofort, wenn ich einen mal mache oder plane. Ja,
1: das ist eine gute Idee für sowas. Ja. Mega, ich hm. finde, das ist
0: so, allein das Thema, mit was man sich dann beschäftigt, vielleicht mhm. kann man dann ja auch so ein großes Kunstwerk, wo alle Frauen irgendwie, also ich
1: weiß ja nicht, was immer möglich ist, aber... Ah, das ist ja auch spannend. So. Aber das ist ein bisschen gefährlich, wenn alle in derselben Platte rumschnitzen. Hm? Ja, okay. okay. <lacht> oder auch Geburtstage. Oder Geburtstage,
0: ja. aber ja voll, ja, voll genial, also... Ja, richtig schön, richtig, ja. richtig schön. Ähm, genau, und zum Ende jetzt gesehen, ähm, hätte ich jetzt noch so zwei Fragen. Und zwar, äh, das ist jetzt eine Frage, ähm, ja, lass dich davon jetzt nicht unter Druck setzen, kannst du einfach jetzt das sagen, was aus dir rauskommt, aber <lacht> keine Ahnung, sollte es der Fall sein, dieser Podcast, keine Ahnung, geht viral und erreicht plötzlich keine Ahnung, drei Millionen Menschen. Oh, Davor habe ich Angst. <lacht> ja, das ist auch, äh, hätte ich auch richtig Angst, mhm. muss ich sagen. Aber allgemein, kann auch weniger sein, aber richtig, richtig viele Menschen. Mhm. Und du hättest jetzt einfach einmal so richtig die Möglichkeit, so ganz vielen Menschen zu sprechen. Was würdest du ähm, vielleicht auch wirklich in der Du-Form oder wenn du jetzt wirklich zu den Menschen sprichst, was würdest du ihm sagen? Und das kann was wirklich total Simples sein. Einfach was vielleicht aus dir gerade herauskommt.
1: Was will ich den Menschen sagen? Mhm. Mm. Mm. Ja, das ist irgendwie sowas wie, also ich glaube, ich könnte mehrere Sachen sagen, aber sowas wie, ähm, vertrau dir selber und das hört sich auch wieder so kitschig an, aber die Antworten, die sind in dir und vertraue dem Gefühl in dir, hm. vertraue deinem Körpergefühl. Das leitet dich überall hin.
0: Das, das würde ich sagen. Super. Ja, ich glaube, wenn wir alle anfangen würden, ein bisschen mehr auf unsere Intuition zu hören, als ja. das, was uns alles gesagt wird, was wir fühlen sollen oder was wir leben sollen oder ja. so. Oder was
1: unser eigener Kopf uns sagt, was eigentlich jetzt das Richtige ja. wäre, also ich meine, nach meiner Erfahrung nach hat es sich immer gelohnt, auf meinen Körper, auf mein Bauchgefühl zu hören. Mm. Schön. Und das würde ich mir, glaube ich, auch selber sagen. Mm. Also so in meinem Vergangenheits-Ich würde ich das immer wieder sagen, hey, 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 vertrau dir, vertrau dir, es stimmt schon. Mm. Ja.
0: Schön. Okay, die letzte Frage. Die habe ich bisher jeder Künstlerin, jedem Künstler am Ende gestellt. Ich weiß, was kommt. Ah,
1: weißt du, was kommt. Ich habe meine
0: Hausaufgaben gemacht. <lacht> ähm, ja, wie definierst du für
1: dich Kunst? <lacht> oh, ich habe schon überlegt, was soll ich denn darauf antworten? Ähm, und immer wieder kam so die Antwort in mir so hochgestiegen. Ähm, Kunst ist für mich einen Ausdruck zu finden, das was in mir vorgeht, Gefühle, Gedanken, was auch immer, dem, das ähm, auf irgendeine Art und Weise sicht- oder hörbar zu machen. Also es muss ja auch nicht äh, müssen ja nicht Bilder sein, auch Tanz oder im ähm, Gesang ist ja alles äh, eine mhm. Kunstform und ein Ausdruck unserer selbst. Mhm. Ja. Das, das ist für mich
0: Kunst. Schön. Danke, liebe Ilka. <lacht> danke für dieses total coole Gespräch. hat so viel Spaß gemacht, ja. War so lebendig und so oh, ja richtig ja. Äh, energetisierend. Oh, ähm, richtig cool, danke. Ja, ja. Hat richtig Spaß gemacht und ja für alle, die jetzt mehr über Ilka herausfinden möchten, alle Infos in den Show Notes. Ja, schaut bei dieser wundervollen Frau vorbei. <lacht> ähm, ja, genau. Und würde ich sagen. Ja, Ben, was hier?
1: Ja, danke, dass ihr da seid. Ich freue mich wirklich sehr.
0: Ja, wir uns auch. Und ja, so du ich sagen, ciao,
1: Kakao. Ciao, Kakao. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: ciao, ciao. Frauen sind laut, Frauen sind wütend, Frauen sind stark und Frauen sind weich und Frauen sind lieblich und feinfühlig. Sie sind aber auch hässlich und manchmal zum Kotzen. Ja, Frauen sind so viel mehr als ihr Aussehen. So viel mehr, als sie oft glauben. Ilke hat gezeigt, dass es wichtig ist, seine Stimme der Weiblichkeit zu erheben und in die Verbundenheit zu gehen, statt in die Konkurrenz. Ihre Bilder sind ihre Sprache und zeigen uns
1: Frauen so, wie wir sind. Nämlich wunderschön.